0: Auto, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis,
1: Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reisenmopede ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Um, Bergkast, dein Motorradreisepodcast. Wasser. Endlich. Wasser für meine neuen Aquamale. Die sind immer frisch. Mhm. Einfach kapab, Wasser rein und los geht's. Viermal kann man die nachladen. Wenn sie einmal eintrocknen, einfach Wasser nachfüllen. Und dann die Farben. Guck mal. Das ist toll. Keine ausgetrockneten Stifte mehr. Das spart Geld und ist gut für die Umwelt. Oh. Oh. Alle Maler Aquamaler, Spiel gut. Spiel, Spiel gut. gut. Ich ich alle Maler Aus
2: Wasser äh. wird Farbe. <lacht> Es ist so schön politisch korrekt. Servus, also, Leute. So, ihr hört, Malte hat einen neuen Sponsor am Start. Ja? <lacht> Alle
1: malen Aquamaler. spiel gut. Moin, moin und hallo allerseits. Wir sind zurück aus der Sommerpause, ihr kleinen Reisemäuse. Ja, wir,
2: wir hatten eine Sommerpause. <lacht> ich,
1: du hattest du eine richtig lange Sommerpause, mein Freund. Ja, ja.
2: Man, muss ja auch mal, man muss ja mal zur Ruhe kommen. Ja?
1: So, Prost, mein Lieber. Cheers. Da sind wir wieder. Ja, fein. Oh, in, ja, Hochform, fein. in Hochform, in Hochform.
2: Meine Gag-Schreiber haben die Sommerpause nicht genutzt, ja. Du musst näher ans ja, ja, Mikro Insofern, Bro. insofern habe ich jetzt hier massenweise. <lacht> du hast Gag-Schreiber? Ich
1: dachte, du bist mein Gag-Schreiber.
2: Ja, ich, du kennst das doch, dass man so, so <lacht> Sub, Sub, Sub-Unternehmer hat, ja. So. Ja. Ich glaube auch, die Gagschreiber, die am Ende wirklich die Gag schreiben, sitzen alle irgendwo in Fernost oder so. Ähm, das kann sein. Du
1: warst ja schon mal in Fernost, oder?
2: Ganz kurz, ja. was, ist, was ist eigentlich alles Fernost? Warst du nicht mal in Japan oder ich so? Das war mal in Japan. Ja, das, also das ist ferner, ferner östlicher geht ja eigentlich gar nicht. Da war ich, äh, das ist 20 Jahre her, ja? oh. da noch länger.
1: Hä, warum warst denn du? Ich dachte vom Job oder so warst du da.
2: Arbeitest du schon 20 Jahre? Ich, hallo? Ich muss ja mal irgendwie hier die Familie durchbringen, ja? Ach so. Du meinst ich die Bärs. War, ich ich überlege gerade, war ich vom Job her mal in Japan? Nein. Ich war, äh, vom Job her war ich, nach Brasilien haben sie mich ein paar Mal geschickt. Äh, Hä, wieso warst Japan? du in Japan? Ja, Zwischenstopp. Ach so, das war ein Zwischenstopp. Ach ja. so, da bist du andersrum geflogen quasi. Naja, ich, äh, meine Mutter hat ja ihren Lebenstraum gehabt, die wollte unbedingt nach Neuseeland. Ah, Und yeah. nach Neuseeland? Das ist ja eh auf genau der anderen, das ist, unterschätzt man immer. Auf dem Globus ist es eigentlich eindeutig, ja. Das ist genau auf der anderen Seite. Auf dem
1: Globus ist es einfach rechts unten. Das ist einfach, ne?
2: Also wenn du es auf der Karte anguckst, sagst du halt, wir sind so links oben, Neuland ist so rechts unten, ja. dann ziehst du eine ja. gerade Linie. Ja. Das ist ja aber Quatsch, weil die Erde ist ja rund, habe ich gehört. Und dementsprechend ist es fast egal, wo man einen Zwischenstopp macht. Mhm. Ja? Also weil du hast halt immer einen Halbkreis und du legst den halt irgendwo auf den Globus mhm. drauf und irgendwo hältst du halt mal an. Und dann waren wir in Japan und mhm. in Japan waren wir relativ kurz auf der Hinreise. Warst du doch mal
1: in Neinpan? Oh, die Wortspiele
2: gehen wieder so richtig <lacht> steil. Ich sehe, wir sind, wir sind wieder einfach so richtig niveauvoll unterwegs. Nice. Äh, äh, ja, da war der
1: Zwischenstopp und äh, da hast du eine kurze Sushi-Roll eingeworfen und dann ging es weiter, oder was? So in der Richtung.
2: Interessant was? war vor allem, also die Japaner waren damals auch schon so ein bisschen picky, ja, alles immer sauber, alles immer ordentlich, alles immer schick. Das war auf dem Hinflug gar nicht das Problem, man wurde irgendwie rausgelost, mhm. direkt ins Hotel, von mhm. da aus wieder zurück, dann am nächsten Tag ins Flugzeug und mhm. dann ist man weitergeflogen und mhm. das war's. Auf dem Rückflug hatte mein damalig, ich glaube ungefähr null Jahre alter, kleiner Bruder, im Flug auf einmal so richtig hohes Fieber entwickelt, ja. Oh. Das heißt, du bist auf dem Flug nach, also du Du steigst ein in das Flugzeug, die sagen, ja, passt, du darfst. Ja. Yeah. Dann kommst du in Japan an und mit so einem Kind, das irgendwie, weiß nicht, 40 oh. plus Fieber hat. Oh, so, die. Ja. ihr kommt aus Europa, ihr dürft hier nicht mehr rein, ihr habt Fieber, <lacht> Corona. Genau. Dann landest du, ich glaube, die Landung war irgendwie morgens um zwei oder so, ja, wenn so richtig ja. viele Leute, die entscheiden dürfen, am Start sind mhm. am Flughafen, ja. das heißt im Endeffekt, Ah, krass. Haben sie einfach nur gesagt, nö, ihr dürft hier jetzt nicht rein. Also <lacht> jetzt in Japan oder was? In Japan,
1: so, ja. Mhm. Das aber die Neuseeländer sind doch noch empfindlicher. Die sagen doch, wir haben hier so ein sensibles Ja, aber da, äh, waren, wir,
2: da waren wir alle noch gesund. Ach, das, das war am Rückweg. Rückweg. Ah, okay, jetzt hab ich's verstanden. Okay. Ja,
1: ja. Übrigens, äh, Kugel ist rund, sagst du. Ähm Hey, du ist
2: vom Gegenteil überzeugt, habe
1: ich gelesen. Aber gut.
2: Ja, aber das, also man muss ja da auch irgendwo sagen, dass wir einfach zu uninformiert sind. Ja?
1: Hast du mal Monty Python, äh, Monty Python gesehen, dass die die Erde hat eigentlich eine Bananenform? <lacht> da gibt es so, so einen geilen Schnitt. Dann sind die beiden so, man merkt so, die haben sich stundenlang äh, haben die diskutiert und dann so. Und deswegen ist völlig klar, dass die Welt, dass die
2: Erdkugel eigentlich in Bananenform ist. Aber gut. Und das Ding ist halt, da früher hat man darüber gelacht, was für Idioten sowas denn, yeah. also ja, es war völlig klar Satire und ich habe das, das ist alles überholt. Ich, heute könnte ich nicht mehr beschwören, dass es nicht Leute gibt, die das ernsthaft verteidigen. Nee, im, Ge im Gegenteil, du, Flat Earther gibt's rund um den Globus.
1: <lacht> so. <lacht> ja, der ist geklaut. Gut, ähm... Was, was, Achso, jetzt war es schön, dass wir hier sind, äh, Jameson. Äh, ihr habt schon gehört, Howie am Start, Jamie am Start. Äh, ich wollte mich eigentlich wieder großartig vorstellen hier, aber das haben wir jetzt schon gemacht. Ja. Dafür hatten wir einen kleinen Pausch, äh, Plausch über Japan, das ist auch schön, ne? Ja. Ihr habt eben dieses kleine Intro gehört. zum äh, Das war eine alte Werbung aus den 90ern äh, für die Aquamaler. Aquamaler waren nämlich so, so Stifte, da konnte man äh, einfach wieder Wasser reinführen, dann haben die wieder geschrieben. Ich finde es bis heute unfassbar. Unfassbar. Unfassbar,
2: wie weit damals die Technologie war, ja? Ja, es gibt vor
1: allem die heute nicht mehr, Es ich. ist
2: so, als ob man auf so eine untergegangene Zivilisation zurückblickt und merkt einfach, die waren uns ja, so einfach, weit voraus. Ja, einfach
1: Wasser rein, stell dir das mal vor. Ähm, ja, diese Werbung war auf jeden Fall ist total kultig, finde ich. Und sie deutet auf unser Thema heute hin. Wir reden heute über Hitze, mein Freund. Oh. Uh, über Hitze.
2: Über Hitze. <lacht> da, da wallt es sich in mir, wenn ja, ich das höre, Ja,
1: es ist ja diesen Sommer mal wieder heiß, ne? Das ist Wahnsinn, das
2: ist Wahnsinn. Man kann. Oh ja, ich finde das toll. Zwei mhm. Stunden lang, Howie und Jameson reden übers Wetter. Ja, deswegen
1: habe ich, ähm, deswegen habe ich äh, auch jetzt gerade alle Fenster hier verschlossen im Studio und die Heizung aufgedreht, damit wir hier auch ein bisschen wirklich äh, in Stimmung kommen fürs Thema.
2: Sehr gut. Hast du den Aufguss schon irgendwo bereit? Ich hab mal Ich sag dir nicht, wonach der rieche ich, du. Da sei, mal, da sei
1: mal ganz aufgeregt, was hier passiert. Aha, ich ähm, nicht über den guten Ammoniak. -Tipps. Wir werden heute über Hitze reden. Wir werden darüber reden, wie es ist, durch heiße Länder zu fahren. Ja, ich weiß, wir haben an anderen Stellen in einigen Folgen schon mal so ab und zu über so Sachen geredet. Äh, zum Beispiel beim Thema Rally Decker und so. Aber heute geht es mir explizit um unsere Erfahrungen mit Hitze und unsere kleinen Geheimtipps. Aber ich habe auch ein bisschen raus rausgesucht und recherchiert, was sagen denn Ärzte zum Beispiel? Was sollte man tun? Und was sagen die, die Leute, die permanent in Hitze mit dem Motorrad fahren. Was haben die für Tipps vielleicht für uns? Ja, und was haben wir persönlich für Erfahrungen gemacht? Ähm, ich kann nur sagen, Jay ist auf jeden Fall so ein richtiger Schweißmeister, <lacht> mit dem ein auf Tour ist. Ein heißer Typ. Ne? <lacht> Aber Jay, ich habe ein Geschenk für dich. Jetzt, wo Nein. wir uns nicht mehr wiedersehen. Und zwar habe ich ein, hier, das hier, warte mal. Das wollte ich dir geben. Ist ja ein Podcast, das heißt, du musst sagen, was du jetzt von mir Geschenk bekommst. Oh. Fürs Büro zu Hause oder für die Arbeit vielleicht.
2: Ein Aktbild. Das ist ein Aktbild. Oh, Malte.
1: So klein. Der Wahnsinn. Er meint das Format. <lacht> 9x13. Nein, er ist ein,
2: ein Poster. Fühlt sich, fühlt sich erstmal sehr wertig an. Kunstdruck ja. oder sowas. Bestimmt. Ja, ja, bestimmt ja, ja, ja. Ja. Und es ist, äh, wie ich mit, mit meiner Mopete elegant um die Kurve zische.
1: Ja nicht ganz,
2: nicht ganz, nein, ich, ich, liege.
1: Es ist die wahrscheinlich legendärste und symbolträchtigste Szene, ähm, von unserem letzten Abenteuer im Baltikum. Als wir da waren. Da äh, waren wir auf der Trans-European Trail.
2: Ich sehe viel Match. Ich sehe, ja. ich sehe drei Leute, inklusive mir, um das Motorrad drumrum.
1: Du liegst noch so halb ich drauf. Ich lieg
2: noch so halb drauf.
1: Ja, alles ist im Matsch. Es, es ist die legendäre Szene, in der in der du meintest, wisst ihr was, Leute? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier gleich im Wasser liege und im Schlamm, ist so hoch, dass ich mein kamera auf den linken Koffer schnalle. <lacht> und dann fällt diese Karre mit dem linken Koffer komplett in die Scheiße. Naja, und da war da auch noch offen, erinnere ich mich gerade, ne? Dein Tankrucksack mit deinem foto -Equipment. Nein. <lacht> doch, doch, doch. Als wäre ich unvorbereitet. Ich hab das auf Video, du beschreitest es jetzt nicht ab. <lacht> ja also der Film kommt <lacht> ja bald, Leute, den Trailer gibt's schon zu gucken, der Film kommt in einigen Wochen raus, äh, freut euch drauf, den Trailer verlinke ich hier nochmal ähm, und das Poster schenke ich dir, Jay ich hab, dachte, das ist so ein schönes Ding so an äh, ja, ne? mit, mit deinen Bros, die dir helfen hier aus dem, ich wollte eigentlich noch so einen Spruch drauf machen, irgendwas mit äh, du bist, mit Bern bist du nie allein oder so wollte ich machen, aber letzten habe ich das nicht gemacht Das, das fand das. ich dann doch zu kitschig auch, fand ich ein bisschen zu, wie sagt man auf Neudeutsch äh, zu kitschig da gibt es doch so, so einen neuen.
2: Gibt so es so, so ein Jugend. Ja. Wir brauchen ein Jugendwort-Wörterbuch.
1: Ja. Wie heißt denn das nochmal? einfach zu alt. Fällt mir gleich, gleich wieder, ein. Fällt mir wieder ein.
2: Weiß ich gar nicht. Dabei, du, du musst doch die Connections haben. Du musst doch junge Leute um dich rum Ja, deswegen, haben, die weiß, die deswegen weiß ich auch, dass es dieses Wort gibt. Aber ähm, es fällt mir gleich
1: ein. Es fällt mir gleich ein. Ich, weiß, ich weiß gar nicht. Cheesy? Cheesy. Cheesy, wollte ich sagen. Oh, ich so bin so cheesy. gut.
2: Ich bin so gut.
1: Du bist nah dran. Du, bist nah dran. Oh,
2: du hast gerade gesagt, ich soll nah dran.
1: Ist doch so, Cheesy ist doch so, ähm, ne, so äh, Romantik, Film, Filmmäßig und so, ne? Übertrieben.
2: Oder? Ja, wobei kitschig auch. Also außer
1: außer du, du bestellst bei
2: McDrive, dann ist Cheesy was anderes. Ja, äh, kitschig ist ja mehr so rosa und glitter. Cheesy ist echt eher so so schlechte Romkom-Dialoge. So, so verstehe ich das zumindest. Mhm,
1: aber wenn du das jetzt auf ähm, Fotomotive ähm, transferierst, dann kommt das Bild eigentlich hier schon raus, oder?
2: So, dass hier also so auf die äh,
1: so auf die Freundschaft könnte da stehen, so, wie wir dir aus dem Schlamm helfen. Das, wobei das fände
2: ich schon eigentlich ganz schön. Ja, ne? Dass ich, ich stehe ja auch drauf. Man muss ja auch ja. so ein bisschen, ein bisschen seine Bromance zelebrieren, mhm. ja. Mhm. Und war, war das nicht eins von euren äh, ja. euren äh, Fotobüchern mit, mit den was Bären, wo du noch irgendwie diesen diesen Text drin hattest, weil weil Freunde und ja. so weiter. Ja. Das dir, war cheesy, ne? Das war, das, dass dir, dass du jetzt sagst, ein, ein Spruch auf deinem Poster ist mir zu kitschig. Mann, ich habe es
1: vergessen, diesen Spruch drauf zu
2: machen. Ist, so einfach, ah, ist, so einfach ist es.
1: Aber es ist, ähm, ist mir auch gerade eingefallen, dass das cool wäre. Ähm, aber wo ich das Bild gerade sehe, wo du mit deiner, ähm, mit deiner großen Adventure im Schlamm liegst, ähm, wir haben es ja hier schon gespoilert. Im Film werdet ihr dann endlich auch mal sehen, Jace's Maschine ist kaputt gegangen und äh, ja, es war doof. Denn er war nur wenige Tage mit. Davon war er, glaube ich, zwei Tage mit einfach auf einem Boot und ist kein Motorrad gefahren. <lacht> ja. Auch wenn er danach, die, danach ja erst die legendäre Idee hatte, mit einem Motorrad so lange durch ein Schiff zu fahren, dass man den Iron Butt bekommt. <lacht> eine, eine, für mich die Idee des, äh, des Jahres 2020. Ähm, Wäre Corona nicht gekommen, würden alle nur darüber sprechen, Jay, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Äh, aber womit das gerade einfällt, deine Karre ist wieder heile nach gefühlt 1.000 Jahren. Ja, wir, wir haben sie legendär. abgeholt. Wir haben ja. sie abgeholt. Erzähl mal, wie, das, wie sieht's aus mit deinem Motorrad? Wie, wie war das?
2: Also, äh, das Ding ist halt, ich, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, was ich hier schon jetzt, Ich glaube, wir haben das Thema schon ungefähr zehnmal eingeworfen. Ja, ja, aber kann man ruhig. Gute Geschichte. Aber man muss ja auch sagen, die Hörerzahl verdoppelt sich ja jede Folge. Ja. Das heißt, die Hälfte der ja, Leute ja. hat es noch nicht gehört. <lacht> ja? So muss man es ja sehen. Und ja. die
1: andere Hälfte denkt sich so, oh cool, möchte ich gerne nochmal hören. so. Einfach weil der aber Jay so eine geile Stimme hat. Der hat, hat eine hat. geile Stimme, ist eine geile Geschichte.
2: Er hat zwar nur zwei Geschichten, die er erzählen kann, aber die höre ich immer wieder aber gerne. Aber du
1: würdest dich wundern, wie oft wir ähm, über Social Media Anfragen bekommen, was macht Jays Karre? Echt häufig. Crazy.
2: Ja. Oh, es geht, mir geht das Herz auf, Jungs. Vielen Dank, dass ihr da so mitfühlt. Und Mädels. Mäd Mädels. Mädels auch. Ja. Mädels auch. Vergiss, alle, vergiss, alle fühlen mit. Vergiss nicht unsere äh, Bei 6%, Mädels 6 geht mir das Herz fast mehr auf, ja, das, das, Da rechne ich, ich. mir schon wieder latenzchancen Also
1: Mädels, so. äh, ab jetzt, wer Jay explizit grüßt äh, und nach seiner Mopete fragt, kriegt, sobald ihr ihn mal live trefft, ein Chapo Chino ausgegeben.
2: Ein Cappuccino. Und, <lacht> und vielleicht noch ein Handyfoto von Maltes Aktposter, was ich hier liegen <lacht> habe. <lacht> So, erzähl mal, äh, du hast auf einmal einen äh, an,
1: Anruf bekommen, denn die war ja so kaputt, dass wir die ja dann in Fachhände gegeben haben, weil ja, wir dachten, genau. wir verfuschen das auf ja. jeden Fall.
2: Die war ja so richtig immer. Mann. Da ist ein, die Steuerkette ja. übergesprungen. Ja. Oh, da kannst du auch gleich
1: nochmal ein, vielleicht einen Tipp auch geben, den wir jetzt auch bekommen haben, was wir hätten machen sollen. Das ist wirklich, da, da ist mal ausnahmsweise was, was man wirklich, wirklich gebrauchen kann von dem Zeug, was wir hier erzählen.
2: Also ja, wenig. Das Jetzt muss man auch genau wissen, bei diesem Podcast, genau 13 Minuten 20 Sekunden, da ja. einmal reinschalten, kurz die praktische, einmal die Dosis abholen. <lacht> das ist ein Kapitelmarker so, ab ja, das ist Super. So, einmal, the best Practical Tip. So. Und, äh, ach genau, so der praktische Tipp. Das, das Problem, was das Ding hatte, ist, dass der Steuerkettenspanner verklemmt war. Äh, Ursache sei erstmal nebensächlich. Mein Schrauberchef meinte, kann immer ein Ölproblem sein, gerade im linken Zylinder, sei, ich kann gar nicht sein, Öl habe ich gecheckt, direkt vor der Tour und eigentlich täglich beim Aufbrechen. Sagt er, ja, aber du Nase schmeißt sie ja immer hin. Und wenn man sie <lacht> dann auf die rechte Seite legt, läuft halt aus dem linken Zylinder das Öl raus. Und dann ist der Steuerkettenspanner nicht geölt. Und gerade wenn man sie dann hinwirft und sie weiterläuft, schluddelt die Steuerkette da so doof rum. Es kann sein, dass er deswegen zu doll eingedrückt wird und sich dann, wenn da kein Öl drin ist, verkantet. Und dann ist der nicht mehr an der Kette. Dann spannt er die nicht mehr. Ja. Das ist scheiße.
1: Ja. Ich leg das mal weg hier, das Bild, ne? weil Du wirst auf jeden Fall gleich darauf dann, irgendwas drauf
2: machen. Dann, uh, weil ich, weil ich mich nicht zu, zu, zusammenreißen kann, wenn ich die ganze Zeit. Dann sein, dann du, ich dann. sag's ja nur. Ich sag's ja nur. Äh. Was wollte ich sagen? Ach, genau. Kettenspanner. Kettenspanner. So, also Tipp 1 war, weil die Karre sich ja merklich anders angehört. Man hört das, genau. Kannst Man du beschreiben.
1: Wie hört sich wie hört sich eine Karre an, wo die Kette
2: also, ähm, übergesprungen ist? Ja, wie sie, Wenn sie übergesprungen ist, hört sie sich erstmal mal gar nicht mehr an. Ja. ja. Aber bevor sie überspringt, solange nur der Spanner kaputt ist ja, so ein bisschen wie eine nee, Nähmaschine. Festhängen, ne? festhängen, genau. Der Spanner, nicht kaputt, genau, der hat sich verkantet, das heißt, also im Prinzip Steuerkettenproblem, die Steuerkette ist ein bisschen locker, man hört das, dass ja. sie so, ja. dass sie so, die Maschine hört sich ein bisschen wie so eine Nähmaschine dann an, ja. ja. Klack, 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 klack. Ja könnt ihr auch bei uns dann gut im Video hören das hört man gut raus denk 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 denk
1: denk 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 denk
2: denk denk so erste ganz praktische einfache Lösung übrigens äh Jay, ich,
1: ich sorry dass ich immer unterbreche aber mir fällt mir fallen immer Sachen ein äh, als wir dann von unterwegs eine Instagram Story gepostet haben hat hier irgendwer kommentiert unter diesem Bild das gibt es noch als Beweis hat irgendwer kommentiert ähm, hört sich nach Kettenspanner <lacht> Also wir haben maximal alles falsch gemacht.
2: Wir sind halt eigentlich Amateure. Ja, weil,
1: weil die Idee von dir ja und von uns, ne, eigentlich von uns allen war, okay, mh, wir wissen jetzt nicht genau, was ist, aber sie fährt ja. Wir müssen auf jeden Fall hier aus dem Dschungel raus.
2: Naja, die erste Idee war, wir rufen unseren Vertrauensschrauber an. Ach ja, genau. Der ist nicht rangegangen. Und dann, <lacht> du stehst, dann stehst du daneben, Unsinn machen, wie arbeiten. Scheiße, also, ja, die Maschine läuft ja aber noch. Du stehst mit dem Wald. Was willst du machen so? Ja? Ja. Läuft noch, fährt noch und hört sich nur ein bisschen komisch an. Jetzt fährst du halt. Das ist erstmal so bis zum Campingplatz. Wir haben auch von da aus im Prinzip einfach nur gesagt so von hier zur nächsten Straße und von daher im Prinzip geradewegs zum nächsten Campingplatz. Es war nur ganz schön weich zur die, Straße. Wir haben die nicht großartig noch nochmal trittiert, sondern es ging ja wirklich nur darum, sie irgendwie nach Hause zu bringen. Aber mhm. selbst das hat dann ja irgendwie schon gereicht. Ne?
1: Da kam aber schon noch so ein paar Abenteuer. Erinnerst du dich dann noch an die Geschichte, wo zum Beispiel dieser äh, Defender äh, Jeep äh, da durch diese Grube gefahren sind? Durch diese Grube mussten wir auch noch durch. Da lagen wir auch fast alle nochmal. Das war auch nochmal heavy.
2: Ja, wir sind halt einfach so richtig gut unterwegs. Ja. So, also der praktische Tipp: Zusätzlichen Kapitelmarker bei 16 Minuten 40 Sekunden. Ja, weil ja okay. Wieder drei okay. Minuten nur Quatsch. Erzählen. <lacht> äh, erster Tipp. Wenn der, der Ketten, also wenn ich das so komisch anhört, sagt der unser Vertrauensschrauber einfach die Karre ein paar Mal aus und wieder anmachen. Dadurch, dass der Anlasser äh, an der Kette zieht und, an, und einfach generell da drin rumrüttelt, manchmal löst er sich dann von alleine. Machst du 5, hm. sechs, sieben, 10 Mal, machst die Karre und wieder an, 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 immer wieder an. So, ja. Und wenn du Glück hast, verschwindet das schon von alleine. Wenn das nicht der Fall ist hast du bei beiden Zylindern, beim rechten, deutlich einfacher zu erreichen als beim linken, aber du hast im Prinzip von außen einfach nur so eine, was ist das, eine 15er hat er gesagt? Ja. 15er äh, Schlüssel. Schlüssel, den mhm. du da ansetzen kannst und dann, dann kannst du den Kettenspanner von außen so ein bisschen anlösen mhm. und dann hört man, weil wenn man nämlich, wenn man den, den, den löst, macht dann dann dann, zieh, dann, dann löst, lockert man den von innen. Und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo der verkantete Kettenspanner mhm. von alleine doch wieder rausschnappt. Das mache ich klack, sagt er. Mhm. Und dann ziehst du es einfach wieder fest, und dann ist das Ding wieder wie neu. Ja. Auf der auf der rechten
1: Seite ist es ein bisschen komplizierter, den zu finden. Ne? Nee, Oder links ich? ist komplizierter. Links. Auf der rechten
2: Seite ist er ziemlich offen. Ah, ja. Links ist der so ein bisschen so in so einer Lücke, wo du reingucken mhm. musst, so halb unterm Tank. Ja? Aber im Prinzip kommt man an beide Stellen einfach mit einem 15er-Schlüssel dran. Mhm. Machst du das Ding so lange los, bis es einmal dieses dieses Knallen gibt, dieses Klingengeräusch und dann ja. ziehst du wieder fest und dann fährst du weiter.
1: Jay dachte sich halt an der Stelle, ich habe gar keine Kette, ich habe Kader an und äh, was was soll der
2: Scheiß? So ein Quatsch, echt. <lacht> das, 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 mein Motorrad kennt das doch gar nicht. <lacht>
1: Ja, das hätte man machen können und ja. dann wäre das auch alles nicht. dann hätte es auch die Tour noch zu Ende fahren können.
2: Ja. Gut, aber hinterher ist für, man immer schlauer. Für einen ne? Film
1: war es natürlich cool, ne? War es eine gute Spannungskurve an der mhm. Stelle. Schick. Nee, ja. die Spannungskurve
2: müsste zum Ende sich auflösen. Meine Spannungskurve war ja am Anfang ein, so ein kurzer Peak Ja, ich habe schon überlegt, ob ich, erledigt,
1: ich den, ja. ob, ich, ob ich ob ich, die Chronologie des Films etwas <lacht> verzerre. <lacht> nee. So, so ergibt es keinen kein Sinn. Meine, weil von, von, den, von den Wochen, die wir unterwegs waren, äh, waren das halt ein paar Tage coole Action mit dir und dann haben. Pets und ich eigentlich nur rumgepimmelt, so in, in, im Baltikum irgendwo.
2: Schön am, ja. am Meer rumgehangen. Wir, war,
1: wir waren ja alleine, ähm, zwei, drei Tage waren wir da, wo dieser Berg der Kreuze ist, auf so einem Campingplatz unter so Apfelbäumen und wir haben einfach nur einen Faulen gemacht da, ja. im wahrsten
2: Sinne, bei den Äpfeln. Gott, ja. ich war mir echt immer noch neidisch, wenn ich das höre. Ja. Ihr Pissnelken. Gut, aber ähm, So, also genau, Cheffe sagte, ja, Kette ist übergesprungen, 15er, damit sind sich dann äh, Kolben und Ventile ins Gehege gekommen. Der Kolben ist von unten auf das Ventil geschlagen, hat eins der Ventile abgerissen tatsächlich, mhm. das ist dann da im Zylinder mit rumgeflogen und ja. dementsprechend hat das alles von innen ausgesehen. Das heißt, linker Zylinder ja. neu, äh, Kolben natürlich neu und äh, die Pleuellager, also die, die, die Lagerung zwischen der Stange, die unten am Kolben hängt und der Kurbelwelle, mhm. Die ja. sind natürlich auch nicht dafür gemacht, dass von oben da sowas irgendwie so draufhaut. Die mussten auch neu. Und damit man an den ganzen Kram rankommt, musste dann auch noch von rechts der Zylinder aufgemacht werden. Da war dann auch was, der Zylinderkopfdeckel musste ab. Da geht die Dichtung kaputt. Die musste dann halt auch neu. Hm. Das alles war aber, muss man auch in der Retrospektive sagen, hm. fand ich erschreckend easy. Hm und ich will ich hoffe jetzt also wenn unser Schrauber das hört der wird dann kriegt wahrscheinlich einen Klavaster der kriegt einfach weil das Ding der Stand jetzt irgendwie sechs Monate bei ihm das lag aber auch daran dass ich äh, am Anfang mit den Teilen was verpeilt hatte und das hat sich alles ein bisschen ja. gezogen und dann hatte er keine Zeit mehr weil dann die Saison wieder war und er zu viel anderen Kram zu tun hatte ja, das ist aber per se sagte er dadurch dass ein Boxermotor ja. Die beiden Zylinder an den Seiten so rausgucken hat. Hast natürlich einen Vorteil. Du musst, du musst nicht eben alles auseinander pflücken. Du musst du nichts, alles auseinander, ja, eben. Du nimmst ja, den ja. einen Zylinder ab und setzt einen neuen drauf. Den anderen machst du auf, um gut dran zu kommen, damit mhm. du von beiden Seiten gut an die Kurbelwelle kommst. Kannst die Lager ja. tauschen. Der Jetzt meinte, ist natürlich Das war kein, also von der, vom Arbeitsaufwand war das kein Tag. Ja? Ah, krass. Ja, gut, er weiß, was er tut. Ne? Ja, gut, na klar, aber da, wir sind halt die Idioten, wir hätten da wahrscheinlich fünf Wochen dran rumgeschraubt ja. und am Ende wäre es gut gewesen ihm so. ja. Aber wenn du weißt, was du tust, geht das alles fix und damit ja. macht halt die Karren so wartbar. Ne? Das mhm. ist ja auch wieder was, wo ich sage, auf der einen Seite bin ich ein bisschen angeätzt natürlich, weil ich sage, ihr holst dir einen Boxer, weil alle sagen, der ist unkaputtbar und dann fährst du irgendwie die, die erste Tour und mhm. am ersten Tag äh, fliegt mhm. der, der Motor auseinander, auf der anderen Seite hat es sich jetzt so ein bisschen wieder natürlich berendiert, dass man sagt, na, der Motor... Ist gut wartbar, man kommt da gut dran und das ist alles handhabbar und auch ein Kolbenfresser, wo einem so ein äh, Ventilabrisser irgendwie ja. entgegenlacht. Äh, auch das ist reparierbar mit einem erträglichen Budget auch.
1: Ja. Ne? Deswegen hätten die da in, äh, im Baltikum, das war in Estland, oder wie du sagen würdest, das Estland, äh, hätten die da witzigerweise noch Teile gehabt, dann hätten die das vielleicht wirklich innerhalb von zwei Tagen einfach mal fertig gekriegt. Dann wäre das echt eine Option gewesen. Aber sie hatten ja gesagt, ah. Wir wissen es nicht, wir können, wenn wir jetzt aufmachen, ist da wahrscheinlich Salat drin und das ist halt Banane.
2: Ja, wobei jetzt, also auf der einen Seite ja, hätten die einfach gesagt, so gucken wir mal rein, ah, das ist es, ah, und wir haben gerade Zeit, dann machen wir das eben, dann genau. wäre das fix gewesen. Genau. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die, wir haben das Ding ja am Sonntag den quasi vor, den, vor das ja. geschlossene Büro gestellt, ja. wenn du so willst, vor die Werkstatt. Und die haben ja bis Montag um, ich glaube, drei oder vier Uhr nachmittags gebraucht, um das erste Mal die Karre überhaupt versuchen, die ja. anzumachen. Also da war ja, die waren, ich will gar nicht rumätzen, ja. aber sie waren offensichtlich einfach zu beschäftigt. So ja, ja. Halt. So, das ja. hat alles, hätte ja alles nicht geklappt. Ja.
1: War eine richtige BMW-Werkstatt in äh, Tallinn. Genau in das ist die Hauptstadt von, von Estland.
2: Ich meine, das ist auch die einzige Vertrags-, der einzige Vertragshänder da, ne? Ja,
1: also da hatten wir schon wieder Glück im Unglück, weil das gerade, wir waren gerade mal eine Stunde von Tallinn entfernt oder so. Mhm.
2: meine, meine Tour war schon so richtig lang. <lacht> wir, wir sind übrigens Glück, in ja.
1: Italien angekommen. Nee, aber das kann man jetzt auch nicht sagen, also wir sind ja die, die davor, ähm, sind wir einen großen Bogen gefahren, waren wir dann nochmal ganz oben an der Küste, dann sind wir wieder runtergefahren so. Ähm, naja.
2: Ja, ist alles richtig, auf der Seite muss man auch sagen, wir sind an, an einem Tag, sind wir nachmittags angekommen ja. und halt hoch an die Küste gefahren. Ja. Und dann haben wir den ersten richtigen Tourtag gehabt. Und ja, der stimmt, war für mich das vorbei. So. <lacht> oh, so, 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 so ist meine Zeitrechnung. Ja, da. Also stimmt. im Prinzip Tag 1 des Motorradfahrens war auch Tag, ja. Tag letzt, Naja. So.
1: Gut, auf jeden Fall, es läuft sie wieder. Man muss, wenn man jetzt nur einen Zylinder neu macht, dann muss man halt gucken dass das sich alles erstmal einspielt, weil ja seit, weiß ich nicht, 100.000 Kilometern da alles miteinander funktioniert, die ganzen Teile miteinander laufen und jetzt hast du da so ein paar Fremdkörper drin quasi und die müssen sich jetzt erstmal ein-Grooven so mit dem Rest. Genau,
2: der Chef meinte mit, er hat mir tief in die Augen geguckt und hat gesagt, 1000 Kilometer mindestens, bitte jetzt einfach mal ganz suche, ja ja nicht und das ist, und das, das ist bei äh, ganz vorsichtig sein bei Speedjay, beim Demon hier ist das natürlich nicht so einfach ja, aber der Witz es ist, ist. In, irgendwo muss man halt das sein Adrenalin ist das Wheelie Verbot ja. gekriegt von mir
1: ah oh, shit 1000
2: Kilometer ja ja, ja 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 genau, ja
1: du ähm, was gibt's noch Neues wir waren ja in Slowenien das haben, es gab ja trotz Sommerpause gab's ja ähm, immer wieder hier kleine Poddies aus Slowenien direkt äh, da habe ich ja schon jede Menge erzählt. also wer da irgendwie nochmal Bock hat Hört sich das nochmal an. Das waren vier kleine Mini Folgen. Was heißt Minifolgen? Ich glaube, immer so 45 Minuten. Also doch schon. Also ungefähr, bisschen. jede
2: Minifolge aktuell so ungefähr zwei Bearcars Classic. Ja, genau.
1: Naja. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ganz, ganz überragend. Leider natürlich viel, viel zu kurz. Ist ja klar. Äh, jetzt die letzten Wochen war ich nochmal unterwegs. Da war ich nochmal... In, im Elsass unterwegs. Fuge, übrigens Vogesen ist ja traumhaft da. Ne? Wir müssen da noch mal diese elsässische Weinstraße fahren. Also da könnte ich ja einfach mal jeden Tag eine Stunde Motorrad fahren und dann irgendwo in so einem Weingut unterkommen und dann schön Weinprobe machen. <lacht> ah, das war ja richtig fein. Das sind richtig feine Strecken, aber auch da die Hitze, mein Lieber, die Hitze. ne? Reden wir gleich nochmal ausgiebig drüber. Ähm, ich wollte noch ein Projekt vorstellen und das Projekt heißt, ist jetzt schon ein bisschen länger, aber immer noch sehr sehr aktuell. Es das heißt Helmhelden und äh, da würde ich ganz gerne ein bisschen Werbung für machen an dieser Stelle und zwar Helmhelden, die ähm, haben sich äh, zum Auftrag gemacht, dass mehr Motorradfahrer einen Organspendeausweis bei sich haben, denn man sagt ja immer Motorradfahrer, das sind die besten Organspender, weil die ja ständig verunglücken und so. Ähm, aber die Statistik sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mal ein Organ brauchst als Motorradfahrer, ist viermal höher, als dass du mal einen Hirntod stirbst. Ne? Dann wirst du ja vor allem als Spender kommst du ja in Frage. Damit würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man mal in die Lage kommt, dass man ein Organ braucht, ist ziemlich hoch und es wäre einfach sinnig, dass jeder von uns Motorradfahrern wirklich einen Organspendeausweis dabei hat. Und da haben die sich jetzt überlegt, wenn man das Logo von denen, das kann man auf der Seite, die findet ihr in den Shownotes hier, äh, wenn man sich das runterlädt und zum Beispiel in seine, auf seine Internetseite packt oder in seine Social-Media-Kanäle packt und das verlinkt mit Helmhelden, dann spendet Helmhelden, beziehungsweise die Supporter, ähm, die da so für, mit denen zusammenarbeiten, jeweils 10 Euro an die an Helmhelden, die dann noch besser für Aufklärung sorgen können. Ne, zum Beispiel mit Infoständen bei Motorradtreffen oder auf Messen oder so. Ist eine richtig gute Sache und ähm, ja, kriegen wir jetzt auch nichts für, sondern wollte ich einfach mal einbringen. Helmhelden.de Einfach mal reinknallen. Ja, löblich. löblich. Ja. Gut, ähm, Habe ich noch was auf dem Zettel? Warte, mal ganz kurz gucken. Ansonsten können wir jetzt Whisky trinken und Schluss machen an der Stelle. Nice. <lacht> Endlich
2: kommen wir zum Wesentlichen.
1: Ja, nee, wir kommen jetzt äh, langsam mal zum Thema. Ist auch, äh, uh, wir sind näher schon eine halben Stunde, ja, da ist auch langsam wirklich Zeit. Ähm, Thema Hitze und Motorrad, mein Lieber. Darüber reden wir heute. Und ich wollte dich erstmal fragen zum Einstieg: äh, Bist du eigentlich ein Typ? Ich weiß eine rhetorische Frage, aber bist du eigentlich ein Typ? der ähm, also erstmal, ja, ich bin ein, typ. ein Problem, schnell ein Problem mit Hitze hat beim Motorradfahren oder vielleicht auch generell so im Leben? Bist du jemand, der mit Hitze gut klarkommt oder
2: ist es eher eine Qual für dich? Also ich glaube, ich komme damit schon ganz gut aus, in dem Sinne, dass es mir jetzt nicht schlecht geht. Es gibt ja immer Leute, die sagen, das halte ich gar nicht aus und ich kriege Atemnot und ich kann nicht mehr und keine Ahnung was. Ich habe halt eher das Gefühl, ich bin irgendwann angepisst, weil man mhm. schwitzt halt ja, und man fängt an zu müffeln und es ist irgendwie latent unangenehm. Mhm. Ist, das ist aber im Prinzip so das Maß, wo ich dann mich da darauf beschränke, wo ich sage, okay, mich nervt das, aber mir geht's jetzt nicht besonders schlecht. Ja. ja? ja. Also es geht, natürlich gibt es dann immer diese Extremsituationen, gerade auf dem Bock, wenn man nun irgendwie ganz besonders heiß angezogen ist und die Situation gerade ja. besonders beschissen ist wo es mich dann mehr nervt, weil es ja es wird ja natürlich unangenehm in mhm. irgendeiner Form, aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich jetzt wirklich äh, sozusagen ja, in so eine so eine Richtung komme, wo ich sage, oh mir, ich, ich muss hier raus, ja, ja. Also, mir ja. geht's jetzt schlecht oder ich habe die Sorge, dass ich gesundheitlich, das nicht irgendwie vernünftig durchhalte oder sonst da da war ich bis jetzt nicht. Deswegen glaube ich, kann man mich da irgendwie einsortieren als einer, der damit ganz gut auskommt und sagen wir, ansonsten halt einfach nur, weil er deutsch ist, ich kenne, wo alles beschwert und die Hitze halt mit 1 der ist, wo es besonders gut funktioniert. Mhm. Oder so.
1: Jetzt muss man ja auch dazu sagen, ich bin ja, das, das wissen ja die Hörer, der komplette Zubehör- und Klamotten-Nerd. Äh, bei Jay ist das ja immer so, ja, der braucht einfach irgendwas, was für ihn funktioniert und äh, dann trägt er das so lange, bis es kaputt ist. Das ist bei Hosen bei ihm immer sehr wenig an Zeit, aber bei, <lacht> es sollte gar kein Witz sein, das ist wirklich so, <lacht> aber äh, <lacht> wo wilde Kräfte sinnlos walten, kann keine Naht die Hose halten beim Jay. <lacht> <lacht> kleiner, kleiner äh, Vierzeiler vier von mir an der Stelle. Ruck ähm, Und äh, ich wollte darauf hinaus, dass Jay zum Beispiel eine Membranjacke trägt. ja Und zwar die Tourshell, glaube ich, von BMW ist die sogar. Und äh, die ist ja im Prinzip ist, ist, ist Membranjacke ja mega, weil Membran ja dafür sorgt, dass Feuchtigkeit von innen nach außen gelangen kann, aber keine Feuchtigkeit von außen nach innen. Also es ist quasi Regenjacke und trotzdem Tourenjacke in einem und eigentlich ja super genial. Jetzt hat aber Membran das Problem, übrigens ist das auch bei den High-Performance-Membran, sogar bei Gore-Tex äh, Pro ist es so, dass die ab gewissen Gradzahlen nicht mehr funktionieren.
2: Funktionieren einfach nicht, ja wie denn auch? Ne? Ja. Du brauchst ja Du brauchst ein Temperaturgefälle und du brauchst ja auch ein Feuchtigkeitsgefälle. Richtig, genau. Damit das, das, das da Problem. von einer Seite auf die andere Seite überhaupt will. Also du hast ja, ja. Du hast ja immer die Physik dahinter, dass du sagst, dass da ist ja keine Pumpe, die in irgendeiner Form Luft umwälzt oder sonst was. Du musst dich ja immer ja. darauf verlassen, dass sozusagen das, was feucht ist, das, was heiß ist und das, was irgendwas ist, von alleine irgendwo anders hin will. Und das geht halt immer nur, wenn es auf der anderen Seite anders aussieht. Wenn es draußen genauso, genauso heiß und genauso schwül ist wie drinnen, da bewegt sich gar nichts irgendwo hin. Ähm, das zum Beispiel
1: ist ja auch so ein Ding, viele haben das nicht auf dem Schirm, weswegen also um das Prinzip nochmal zu verdeutlichen, weswegen man, ähm, wenn man Gore-Tex-Handschuhe trägt, wie ich die habe bei Regen, man die Griffheizung nicht anmachen darf. Denn dann hast du das Problem, dass die Griffe also außen wärmer sind als deine Hand drin und das Wasser zieht es rein zu deinen Händen. Also das ist der komplette Fail an der Stelle. Und äh, ja, so funktionieren halt Membrane. Und äh, bei normaler Membran liegt es ungefähr tatsächlich schon so bei mh, 25 Grad, habe ich mir sagen lassen. Das ist natürlich ein bisschen individuell, hängt auch davon ab, wie alt das Membran schon ist und so. Wie ist da deine Erfahrung? Ab wann, ab wann ölst du so richtig schön ab in deiner Jacke? Was würdest du sagen?
2: Ich, also, ich, gefühlt würde ich ja sagen, einfach immer. Diese, man sitzt auf dem Motorrad, es ist, das ist ja das Nächste. Du hast dann natürlich außen die Temperaturen, wo man sagt, na, da darf das nicht hinkommen. Jetzt hast du aber ja immer noch den Motor unter dir. Du bist ja. ja sowieso schon in einer Ecke, wo es irgendwie viel wärmer ist. Ja. Also es ist dann halt einfach warm, ne? Wenn es draußen warm ist, ist so richtig warm, dann ölt man da drin halt rum, ne? Und dann, dann, dann kannst du da drin halt auch einen
1: Eukalyptusaufguss machen in deiner Jacke und es ist echt so, dann, dann läuft das Wasser manchmal so richtig aus den Ärmeln raus, ne? <lacht> und die, sag mal, bei, bei dir ist es doch so, da kommen wir schon zum ersten Punkt, also lass uns ruhig beim Thema Jacke eben bleiben, weil das ist ja auch ein ganz guter Tipp, ähm, denn Jacke zeichnet sich ja auch bei Membranen trotzdem dadurch aus, dass sie im besten Fall so
2: Lüftungsschlitze hat, ne? Funktionieren die bei dir? Wenn man fährt, dann schon. Ne? Ja, gut. Also, dann, wenn, du, wenn du Luft durchschiebst, dann lüftet das. Und wenn sich Luft bewegt, dann verdunstet halt auch das Wasser, was irgendwo flüssig ist. Und dann hast du ja dadurch, durch, dadurch dass es verdunstet und durch den, äh, wie ist denn das? Der Übergang von einem Aggregatzustand in den nächsten kostet Energie und dadurch wird es ja. kalt. Ne? Und ja, das ja. finde ich, funktioniert tatsächlich sehr gut, aber das halt auch nur, wenn man halbwegs schnell ist. Wenn man im Feld ist dann ist man halt nicht schnell. ne? Ja. Das ist irgendwie ganz schick, wenn du irgendwie Landstraße fährst und da irgendwie Tempo 100 machen kannst oder vielleicht irgendwie auf der Autobahn sogar sitzt. Aber so Jetzt fahren, fahren wir ja gerne
1: alles, im Gelände. Ne?
2: Da ist mhm. man immer langsam, da steht man immer rum. Ne? Ja. Da läuft einem die Suppe einfach schön
1: in die Mundwinkel ja. rein. Und das habe ich nämlich bei dir schon öfter beobachtet. dass Warum du Warum machst du eigentlich nur dir eine Flasche auf? Achso, ich wusste nicht, dass du, auch, dass du schon alle bist. Hier nimm man tja. das ruhig. Ja. Ähm, Besten Dank. Das habe ich bei dir schon öfter beobachtet, dass du dann auch sagst, pass auf, äh, wenn jetzt abzusehen ist, keine Ahnung, wir sind bei einem Hindernis oder sowas und müssen dann da erstmal alle drei, vier ähm, durch und drüber, dass du dann auch immer sagst, ich ziehe jetzt mir immer die Jacke aus und so. ne? Dann sieht man dich mit deinem Rückenpanzer dann nur rumspringen und sowas. Das habe ich im Film auch schon öfter eben so in in der Post dann äh, wahrgenommen und da sehe ich ganz einfach, ey, da ist dein Membranlimit auf jeden Fall überschritten an der das. Stelle, ne?
2: Ja, wobei, das mache ich ja eigentlich nur, weil weil ich diesen Rückenpanzer so geil finde, weil ich so ein, so ein Ninja-Turtles-Fan bin und ich habe mal das Gefühl, damit oh, sehe ich, seh ich aus wie Donatello, der da jetzt durchs Gelände hüpft.
1: Ah, bist du so der Donatello-Typ? Ich war immer der Leonardo, der Anführer.
2: Donatello war der Typ mit dem Stock, oder? Ja, mit, ja, dem, mit dem Bow. volle Kanne Donatello. Der,
1: so der Techie war das. Na klar. Ja, naja, du bist auch der Techie. Ja, ist doch gut, kommen wir uns nicht in die Quere. Hattest du das lila ähm, Stirnband? Denn Lila ist geiler. Und ja, ich bin Leader of the Pack. Ach, so ist okay, es. So. Ich würde sagen, ähm, Petz ist so der ähm, Michelangelo, der, der crazy dude. Cheers. Cheers. Und, der, und, und der Johnny ist der Raphael. Das ist so der, der coole Typ, der für die Girls. <lacht> Shoutouts an euch beiden, <lacht> süßen Bären. Mm. <lacht> so viel <lacht> erstmal zu, zur Jacke. Ähm, es gibt natürlich Jacken, also bei den Protektoren zum Beispiel ist auch so ein Ding, ne habe ich da hart richtig harte Protektoren drin ähm, oder so Soft-Protektoren. Ich habe da so Softe drin, die auch viele Löcher haben und das merkt man schon. Also gerade, wenn du eine gut durchlüftete Jacke hast und die Protektoren, weil die, die, die schirmen dich ja quasi ab. Du musst ja bei der, das ist ja immer das Ding, du musst ja den Kompromiss finden zwischen immer noch Sicherheit, aber auch ein bisschen Luftigkeit, ein bisschen Kühlen und so. Und meine neue Jacke hier schon mal ein kleines äh, kleiner Spoiler auf die Folge, die ich mit Markus demnächst aufnehme zum Thema ähm, der große Jackentest 2020, äh, der Anzugtest, äh, denn und mit Johnny zusammen. Wir haben den Climb nämlich getestet, den den aktuellen das das Supermodell und zwei verschiedene andere Highmodelle unter anderem ja auch meinen Startleranzug. und da werden wir mal vergleichen. Meinen Startleranzug zum Beispiel, habe ich an anderer Stelle schon gesagt, der ist ja so ganz viel aus Mesh-Gewebe. und das einfach nur nice. Also der der du kannst ja wirklich, wenn du ihn in die Sonne hältst, kannst du durchgucken. Und dann hat er sehr dünne soft drin, ist aber nicht wasserdicht, ist natürlich nicht wasserdicht.
2: Das wundert mich jetzt kein Stück, ehrlich gesagt. Ja, das, <lacht> das wär,
1: das du, 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 du hättest gesagt so, wow, das ist ja wie <lacht> dieses Ketten aus Herr der Ringe, das ist ja, ja Wahnsinn. <lacht> ähm, Mit, das ist übrigens auch nicht wasserdicht. Mitril. Mitril, Mitril, Mitril genau, aus El Elben-Schmieden gedöhnt. Ähm, Zwergenschmieden,
2: ich Bitte nicht. Nee, ist
1: das nicht aus Elben? Ah, ich bin da auch nicht. Nein, nicht. in
2: Moria haben die doch das Mithrid abgebaut.
1: Ja, okay. Kann sein. Gut, ich recherchiere das nochmal. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen recht. Mit Elben hat das auch was zu tun. Aber nochmal zurück zu den Dingern. Rückenprotektor ist so ein Thema. Du sagst gerade, du hast immer diesen riesen Turtles Panzer. Der lässt halt
2: auch nichts. Der lässt nichts so. Der ist auch total heiß. Da schwitzt ja auch drunter. Also, da kannst du auch Heatpacks reinmachen da hinten. Das ist, macht keinen Unterschied. So. Das ist immer das Schönste. Wenn man dann noch dann irgendwie so diese Taschenwärmer da einfach eingelassen hätte. Man einfach so, <lacht> also einmal vom Hinfallen wird alles geknickt einmal. Also, <lacht> genau. so, oh nein.
1: Das war eigentlich für das war fürs Nordcup gedacht. Jetzt sind die im Arsch. Jetzt muss ich, jetzt muss ich die einmal irgendwo in kochendes Wasser legen.
2: <lacht> das ist immer so ein Aufwand. Irgendeinen Topf finden, der so groß und ja. dass der ganze Rückenprotektor reinpasst. Ja. ja,
1: ja, genau. Das ist halt auch so ein Ding äh, bei den Jacken. Und dann zum Beispiel ähm, so Kleinigkeiten auch, wo man darauf achten kann beim Jackenkauf, ist, ähm, dass die dass du den Kragen vernünftig fixieren kannst mit Druckknöpfen oder so. Damit man den schön aufmachen und festmachen kann. Und er nicht den ganzen Zeit rumfleddert. Und dass, dass da schön Luft reinkommt und sowas. Und trotzdem ich noch eben die Jacke schließen kann, äh, falls ich noch Brustprotektoren habe oder irgendwas. Und das noch vernünftig sitzt alles. Ähm Hose das gleiche, da habe ich ja auch das Glück jetzt mit dem Mesh. Ansonsten große Lüftungsschlitze auf jeden Fall. Äh, mit welcher Hose fährst du aktuell? Du fährst eher mit, 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 mit so einer. Mit so, auch mit einer, mit einer Membranhose fährst du auch, ne? Du könntest ja, ja einfach. du ist ne?
2: Eigenmarke, oder? Fastway oder wie sie ja, heißt ja. so heißt das? Ja,
1: ja, Das sind die, die ständig kaputt gehen. Deswegen kauft das ja auch nicht so teure, weil die sowieso permanent kaputt gehen. Das, das nämlich
2: aus. <lacht> das ist mal die Frage. Weil ja. Dann kaufe ich mir jetzt einmal eine ganz teure, die dann hält oder ja. hält die dann auch nicht und dann ärgere ich mich richtig ja, ja. oder bleibe ich bei den Dingern? Ja.
1: Obwohl du bist ja auch so ein Garantietyp, dann gehst du halt da hin und sagst, hier, Leute, was ist da los? Die eine hatte
2: ich doch irgendwie drei, vier Mal umgetauscht. Ja, ja.
1: Die dürfen ja, ein paar Mal dürfen sie ja nachbessern ne? und dann irgendwann kannst du sagen, nee, ich, ich nehme jetzt das Geld wieder, hast dir eine neue günstige geholt.
2: Aber ja, die ich, hält
1: jetzt ganz gut, ne? Die hält jetzt aktuell ja. ganz gut, die hat ja. glaube ich
2: auch jetzt tatsächlich in der Garantie... Äh, ist sie nicht die Idee schon ab, äh, abgegolten quasi ich da kommen
1: wir mal oder. gleich zu meiner größten Problemzone das passt hier nämlich ganz gut meine größte Problemzone du kannst ja mal gleich deine sagen meine sind also wir ist ja heute ein bisschen eine intime Runde hier mit uns beiden ne kann man ja ruhig mal offen sprechen miteinander meine äh, Problemzone sind die Oberschenkel komischerweise ich weiß auch nicht warum das ist bei mir so anatomisch irgendwie da schwitze ich immer ich schwitze Ach, es an den geht um Schweiß.
2: Ich dachte, du hast dicke Oberschenkel, oder? Ja, das habe ich
1: auch. Das habe ich auch. Mhm. Ähm, aber wegen meiner extremen Muskeln, die da, äh, die meine Oberschenkel formen. Selbstverständlich. Ähm, nichts also ernsthaft jetzt, nichts das Das, 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 das mag auch mit dem Sitzen zu, zusammenhängen, aber ich generell irgendwie, das ist so eine, da fühle ich mich schnell unwohl so, weißt du? Ich bin ich bin auch so einer, der sich da schnell mal einen Lauf wo, ähm, Wolf laufen. Könnte oder so, weil ich Oberschenkel, Es gibt so, so andere Sachen, das ist überhaupt bei mir, zum Beispiel, ich habe mit den Füßen nicht so das Problem und so, ne? Gut, da habe ich mal ein bisschen Babypuder, ne? <lacht> anderes mhm. Thema. Ähm, es gibt Bereiche, da, das macht mir gar nicht so. Also, ich, ich weiß zum Beispiel, wo deine Schweißproblemzonen sind, glaube ich. Also vor allem ist bei denen nämlich, glaube ich, Rückending. So siehst du jeweils immer so aus im Camp. Aber wie gesagt, und mit der neuen Hose ist das geil, weil dann stellst du dich einmal hin und dann fliegt die Luft so komplett durch Smash einmal durch, dann ist alles wieder schön trocken da drin. Ähm. Wo, wo schwitzt du denn am meisten? Also wo würdest, hättest du denn ganz gerne ähm, beim Fahren manchmal gar nichts an, <lacht> weil wenn das gehen würde? Einfach überall.
2: Ja, <lacht> ich weiß. <lacht> wenn du mich so fragst, einfach überall. Ne? <lacht> Helm gönnst du dir noch, ne? Und Stiefel. <lacht> FKK ist einfach das ja. Schickste. Ja, okay. Frage war auch drauf gestellt, ja. ja. Die Frage ist ja so ein bisschen, also ja, ich, das mit dem Rücken, ich schieb's ja da tatsächlich so ein bisschen auf diesem dämlichen Rückenpanzer, der ja wirklich sehr groß ist und einfach eng anliegt. So, ja, ja. Die Frage ist eher so ein bisschen, wo stört denn am meisten? Ne? Ja,
1: genau, bei mir sind halt die Oberschenkel. Das mich nervt halt eklig. echt im Gesicht, wenn einem der Schweiß
2: in die Augen läuft. Ah. Ja, und ich dann noch als Brillenträger ja auch nicht mal da eben irgendwie drunter komme. Ja. so Ja,
1: ja da habe ich halt auch nicht so das Problem. Oh,
2: meine Fresse, das nervt mich. Ja. Ja. Du Wobei könntest, ich auch sagen muss, ja. mit dem Helm, ich habe ja dann irgendwann diesen bmw -Helm gekriegt, der hat eine deutlich bessere Durchlüftung gehabt als die anderen. Und ist ein Klapphelm, ne? Ist ein Klapphelm, ja. Mhm. Das das ist schon alles äh, Deswegen, hier, hier,
1: hier kommt gleich der nächste Tipp, wo du sagst. Helm ist nämlich so ein Ding. Was kann man da bei der Hitze machen? Klapphelm ist natürlich eigentlich optimal oder ein Jethelm. Klapphelm hat, die, hat das, den Vorteil, den kannst du halt runterklappen. Dann hast du einen deutlich sichereren Helm bei anderen Herausforderungen. Ähm, es gibt viele so mit Durchlüftungsklappen, sagst du ja auch, bei dir klappt das gut, bei mir klappt so mittel, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist, aber, ähm, das bringt halt ganz, ganz, ganz viel und, ähm, das ist jetzt ein ganz trivialer Tipp, ne, aber ich weiß, dass sie in manchen, ich hab's gerade live in Slowenien erlebt, dass manche ihn nicht befolgen, ey, mach das Visier auf, Leute. Es gibt Leute, die fahren prinzipiell mit Visier unten. Gewöhnt euch das mal an. Ne? Sagen, mich nervt das und so. ne? Ich kann das nicht so haben mit die Luft und so. Ähm, Leute, gewöhnt euch mal dran oder überlegt, ob ihr vielleicht mit einer Crossbrille fahrt oder so. weil das Ich bringt kann das nicht haben mit der Luft. Ja, ich habe. Wer, wer, das kann man nicht haben mit Luft. Ähm, Luft ist voll angenehm. Ja, so eine Augenkneifen, keine Ahnung oder so. Es gibt ja manche, manche Leute, ich kann das schon verstehen. Hast du das schon mal gemacht, zum Beispiel, dass du bei der Fahrt länger mal den Helm komplett zuhattest und dann einfach mal aufreißt? Und dann im ersten Moment denkst, du kriegst keine Luft. <lacht> du kriegst so viel Luft ja, ab. Ja ja, ja, ja. Das ist ganz, ganz strange, ne? Und äh, das ist so, wie manche nicht mit Augen auf unter Wasser tauchen wollen und können.
2: Und so. Ja, das mit der Luft ist ja so ein, so ein komischer Reflex. Mhm. Es gibt so einen so Schutzreflex, dass wenn die Luft von außen in die Lunge reindrückt, ja, genau, genau. dann, dann gibt es so einen so, so Reflex, dass man dicht macht. Und das ist bei Erwachsenen genau. äh, gar nicht so schlimm. Bei Kindern ist das super nervig, weil bei Kindern halt das das wohl sehr schnell passiert. Ich weiß, dass unsere Pöcke immer mega Stress hatten in Wind. Ah okay. So ja, wenn der Wind pustet, muss man erstmal also, das Kind genommen und irgendwo versucht den den Kopf, weil die sonst ersticken, den Kopf so irgendwo unter die Jacke zu bucken oder Eie. die machen die auch von alleine, so, weil Eie. die sonst irgendwie keine Luft kriegen da. Ne? Tja ha. Ui, Wieder ui, was gelernt ui, hier. Ganze.
1: Ja also wie gesagt Leute. Vielleicht ähm, soll ich sowas wie
2: Löwenzahn machen? Einfach mal so. Aus der, aus du, neues, neues
1: Patreon-Format an der oh. Stelle, neues Patreon-Format. Achso, übrigens Patreon, ne? Ähm, wir sind jetzt über 60 Patronen bei Patreon, wie nice ist das denn, Bruder? Das ist richtig geil, ne? Abgefahren. Und da will auch jetzt übrigens, ah, diese Woche kommen noch zwei Folgen raus bei Patreon. Einmal ein neues Tagebuch und eine neue Freis Schrauberzeit. Hat er mir jetzt zumindest geschrieben, dass er da schon in der Post-Production ist. Da bin ich sehr gespannt. Also wer Patreon noch nicht kennt, Leute, da könnt ihr uns unterstützen. Da könnt ihr uns im Monat richtig schön Geld in den Arsch ballern, damit wir hier ähm, in Saus und Braus leben. Denn,
2: also und mit wir, meint Malte, eigentlich muss ich, <lacht> weil er hat halt alles verwaltet und ich da noch eigentlich. Eigentlich habe ich noch nie... Jay, Jay
1: wartet noch auf, auf, seine, auf seine dicke Auszahlung.
2: Da warte ich aber so richtig drauf. Ähm,
1: tatsächlich ist es so, Leute, dass wir ja tatsächlich ein paar Kosten haben. Und äh, inzwischen ist das echt kostendeckend. Das ist ziemlich nice. Also ihr habt uns da wirklich bisher super unterstützt. Ähm, und wenn ihr, wenn ihr Bock habt und noch nicht dabei seid und wissen wollt, was ihr da Tolles habt, ihr kriegt da halt... Ähm, Sonntag-Content, ihr kriegt verschiedene Folgen. Übrigens kam schon ewig nichts mehr raus von Jay's Jelly Journal. Das, da muss man wieder rauskommen. Es gibt freischrauberzeit es gibt das Bärstagebuch, tagebuch es gibt Talk unterm Tab, es gibt äh, immer wieder so Specials und so. Aber vor allem unterstützt ihr uns halt und ähm, wir haben hier, wir sitzen hier gerade vor ultra heißem Equipment, was ihr jetzt gar nicht sehen könnt und sowas wird natürlich auch finanziert und manchmal auch noch andere Dinge. Wenn wir zum Beispiel zu Messen fahren oder so, dann... Kriegen ähm, solche
2: Werbeblöcke eigentlich ihre eigenen Kapitelmarker?
1: Ähm, ja abgefahren. Ja, ja, ja. Und hier kommt unser Patreon-Jingle, weil er jetzt gerade ähm, gut
0: passt.
1: Ja. Unter patreon.com slash bearsontour. Link ist in den Shownotes. notes tut mir gefahren. leid, ich
2: habe in deinen Jingle reingelacht.
1: Ja, ich,
2: ich kann die noch nicht. Es ist ein, <lacht> nimm es als ehrliches Zeichen der äh, Freude.
1: Die gibt's doch schon so lange, Mensch.
2: Siehst du, ich bin so richtig im Bilde. Ja,
1: echt. Ich glaube, du hast jetzt schon voll oft, äh, voll oft gehört. Ach nee, früher habe ich immer später reingeschnitten und dann hast du dir das Endprodukt nicht mehr im Ganzen angehört, ne? Hey, ich war ja dabei. Du bist ja, du bist ja nicht so drauf wie ich, der sich einfach jeden Podcast nochmal safe selber anhört, weil er sich so geil findet. <lacht> Das ich ich. ich schau dort an mich selber, der das gerade hört.
2: <lacht> ich glaube andersrum, ich finde mich auch ziemlich geil, ja. aber ich mache hier doch zu selten mit. Mhm. Ich müsste einfach öfter dabei sein, würde ich das auch öfter hören. Ja, das stimmt. Da das würde stimmt. man alles boosten, da würde man die, die Hörerzahlen boosten, weil ich selber mehr hören würde und ja. gleichzeitig würde man mehr Content du. produzieren. Das ist so ein, so ein, so ein selbstbeschleunigender äh, se, selbst Feedback-Loop. Folgen mit dir haben immer ähm,
1: sehr gute Klickzahlen, sag ich mhm. mal. Das liegt bestimmt immer am Foto. Ähm, oh, wir müssen ein Foto machen. Wir müssen ein Foto machen. Äh, Nochmal zum Thema Hitze, bevor wir in äh, eine kurzen Break gehen. Ähm, ich wollte dich mal fragen, ich habe mal gegoogelt, ab wann denkst du, gibt es beim Motorradfahren im Zusammenhang mit Hitze Beeinträchtigungen für den Körper, die wirklich zur Gefahr werden könnten? Oh.
2: Also, also außentemperatur. Um, nee, lass uns mal, nee, da, nee,
1: lass uns mal, das ist ein bisschen zu subjektiv. Lass uns mal, naja, ist auch subjektiv, aber nee, das ist, nee, das ist eigentlich objektiv individuell von Körpertemperatur reden. Normal hat ein Mensch so 37 Grad. Was denkst du, ab wann gibt es ernsthafte Probleme beim Motorradfahren?
2: Oha. Naja, ich meine, das ist ja tückisch bei der Körpertemperatur. Also bei Außentemperatur hätte ich irgendwie jetzt, glaube ich, gut was schätzen können. Bei der Körpertemperatur. Ja, gut, dann schätz mal. Okay. Außentemperatur hätte ich jetzt gesagt, so ab. Huh. Sagen wir mal 34 Grad.
1: Ja, da liegt sie ganz gut mit. Also sobald die, ähm, man darf ja nicht vergessen, das Motorradfahren strengt ja meistens auch an, ja. gerade wenn ich äh, Gelände fahre, aber vor allem auch, wenn ich äh, schnell unterwegs bin, viele Kurven fahre und so. Äh, sobald mein Körper ein, mehr als ein Grad drüber ist, ne? also schon Richtung Fieber geht, so 38 plus x schon da habe ich immense Reaktionsprobleme, was beim Motorradfahren ja ganz schnell ein Riesenproblem wird.
2: Das hätte ich, also deswegen hätte ich gesagt, Körpertemperatur ist ja irgendwie, der, normalerweise kann der Körper die Hitze ja ganz gut loswerden überschwitzen mhm. und so weiter. Ne? Genau. Das funktioniert ja schon ganz gut. Und gerade wenn du als Motorradfahrer dann auch schnell fährst, dann hast du ja auch den den Wind, der tatsächlich dann diese ganze Schweißmechanik kühlt. kühlt ne? ja. der, der kühlt. Die Luftkühlung. Ja. Aber jetzt
1: steh mal im Stau mit, mit dem Motorrad. Jetzt, ähm, keine Ahnung, aus irgendwelchen anderen Gründen, musst du irgendwie ganz langsam fahren und kannst nicht schnell fahren, kriegst keinen Wind in deine Ventilationsschlitze und so und ruckzuck steigen die Temperaturen massiv. Ähm, dann hast du so einen ähm, Aircooled Boxer zum Beispiel, der einfach enorme Hitze auch unter dir entwickelt und die so nach oben steigt. Also beim Boxer, da ragen ja die Zylinder raus und die steigen dann direkt so an deinen Knien hoch, <lacht> ist mittelcool äh, an der Stelle oder keine Ahnung, andere Motorräder natürlich genauso.
2: Die ja, da habe ich auch noch wohlige Erinnerungen. Da habe ich äh, wo war denn da? Bin ich zu dir gefahren. Ja. Äh, zum Hörnerfest. Ach, das war ein Festival. Da war ich genau, da war ich du auf dem Festival und, 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 und ich mit, bin hinterher Motor gefahren mit dem Motorrad hingefahren und da von von uns aus fährst du ja über Hamburg dahin. Ja, ja, genau. Und wie immer gab es Stau, im, Stau im im Elbtunnel so, ja?
1: Ja, ja, oh ja, ja. Oh, und das liebt da lieb der Luftboxer. <lacht> auf der
2: Autobahn mit einem Luftboxer unter dir und das war auch so, das war doch so heiß, dass auf dem Hörnerfest die noch immer mit einem Gartenschlauch einfach da rum, rumgespritzt haben, damit das ja. Publikum nicht irgendwie, damit die Leute da nicht umkippen. Ja, das war richtig, Und richtig bei den Temperaturen weiß. stehst du dann auf, der Asphalt ist ja auch geil, ne? Ja. so richtig hochgeheizt den ganzen ja. Tag und du das stehst dann da.
1: Siehst schon die Luft, dass die Luft so schwieren. Ne? Oh, ja.
2: Das war eine sehr unangenehme Fahrt.
1: Ja, und dann ne, auch schön hier die Membranjacke an und so. Man denkt ja auch an die Sicherheiten alles, ne? Das ist halt echt ein Punkt, ne? Und das Motorrad ist auch ein Punkt. Und äh, das werden wir noch kurz besprechen. Denn Motorräder laufen natürlich heiß. Und wenn sie luftgekühlt sind, hast du ein krasses Problem. Weil du hast halt nicht dann eine aktive Kühlung vom Bike selber. Die wird dann passiv gekühlt über den Fahrtwind. Und wenn die steht, steht sie halt. Und bei meiner Kiste zum Beispiel, die läuft dann echt schnell heiß. Im Gelände merkt man das auch immer. Da muss man einfach mal ausmachen und einfach mal zehn Minuten warten. Oder, ähm, und jetzt äh, sage ich mal, das würde ich natürlich selber nicht machen, weil das verboten ist, aber ich kann es manchmal im Kopf ein bisschen nachvollziehen, wenn dann Leute doch beim Stau an den anderen Fahrzeugen vorbeifahren. Durch die Gasse oder sonst wo, oder dran vorbei oder so. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Karre sonst in, in, in Rauch aufgeht. <lacht>
2: Gut, cool, anderes Thema. Finde ich schön. Würde ich, ich, muss machen. Das machen, Würde ich, ich muss das machen. Ich muss das machen, weil sonst geht ja
1: die Karre hier kaputt.
2: Es
1: tut <lacht> mir leid. Ey, ey du kranken Wagen, kannst du mal hinter mir warten? Ich muss meine Zylinder kühlen. Nee, natürlich darf man auf gar keinen Fall irgendwelche Notfallfahrzeuge aufhalten oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal kann man... Vielleicht man kann auch nachvollziehen. Vielleicht man Vielleicht kann, kann man mitführen. manchmal äh, durch den Stau an anderen vorbeifahren, ohne irgendwelche Rettungsfahrzeuge zu behindern. Das weiß ich nicht, habe es noch nie selber Niemals. gemacht. Wir, wir würden das nie tun. <lacht> Gott bewahre. Ja, es bietet sich auch nicht so an, über, sind sich, wir sich doch über nicht. Funk zu verständigen dabei. Was? damit man. Es gibt übrigens richtige, richtige Idioten ähm, <lacht> im Stau, ja? Ja? die äh, wirklich, dass die so sauer sind, ne? Dass sie die so Türen aufmachen und so, oder so extra äh, die Gasse zumachen und so. habe ja. alles schon erlebt, ja. Also, ge habe ich gesehen. Bei anderen,
2: bei anderen bei Fahrern. Anderen Fahrern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, also so. macht das bitte nicht. So, jetzt kommen wir in die Pause und da gibt's es natürlich erstmal unsere ähm, Berghast-Playlist, liebe Freunde. Die wird immer schön gefuttert von uns beiden und einem Hörerwunsch. Und jetzt muss ich mal wieder random gucken, welchen wir da heute auswählen von Hörerwünschen. Du kannst ja mal schnell was überlegen, lieber Jay. Hast du ja bestimmt auf der Fahrt hierher schon gemacht. Oha. Ähm, und oh, den haben wir, glaube ich, noch nicht von der Hörerliste runtergespult. Ähm, der ich weiß nicht, ob ich den schon gebracht habe, aber jetzt kommt er mal einfach. Und zwar haben wir schon Pull the Trigger von Russ gehabt. Den habe ich nämlich schon lange auf der Liste stehen. Und den der ist von unserem Hörer Tim. Und den gibt es heute auf die Liste. Von dir gibt's, Jay. Was gibt's von dir?
2: Ja, den Temperaturen entsprechend, habe ich gedacht. Es mhm. passt ja vielleicht einfach hier zu dem, wie es gerade aussieht: äh, Klassiker von Joe Cocker, äh, Summer in the City.
1: Oh. Nice. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht drauf, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, der ist natürlich sehr, der erinnert mich immer stark an äh, stirb, langsam. stirb langsam Teil 3. Na klar. Übelster Anfang. Übelster Anfang. Schönes Ding. Ähm, ich wünsche mir heute ähm, Ich wünsche mir heute ähm, The Love Cats von ähm, The Cure. Da heißt das so, oder? Ich kann jetzt ja nicht anmachen wegen GEMA und so. Ach so,
2: ich, ich weiß es nicht. Bestimmt, ja, ja.
1: Ja, 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 genau. The Love Cats heißt der, genau. Ich habe ihn kurz angemacht, aber das, das kann man bestimmt dem Algorithmus diese, diese Sekunde nicht rausfiltern. <lacht> Wir hören uns gleich mit der Whiskey Time nach der kleinen Pause. Ihr schaut mal in die Show Notes, Da ist der Link zu unserer Berghaus playlist Da sind inzwischen echt viele coole Songs drauf und die gönnt ihr euch jetzt mal in der Pause. Bis gleich. Ciao, ciao. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. Sagen Sie, ähm, ja? dürfte sie, sie, kutsch, kutsch, dürft sie mm. stören? Was möchten Sie denn? Äh, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Keller. Am Geschmack gekannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berghast Whiskey Time. Hier ist die Berghast Whiskey Time und hier sind Jay und Howie zurück mit heute einem ganz wunderbaren äh, Whiskey. Und zwar trinken wir heute, den habe ich geschenkt bekommen. Ganz lieben Shoutout an Leon aus Langenhagen. Ähm, und zwar ist es ein Space Side, extra abgefüllt für mich. Ein Single Malt, 18 fucking Jahre alt. Also Jay, jetzt weißt du auch, wie lieb ich dich habe dass Meine ich hier Güte. meinen 18 Jahre alten Space halt hier anbiete. Also ich weiß noch gar nicht, ob ich hier einen anbiete.
2: Ja, doch, okay. Da ist so ein kleines Viking-Auto drin. Das ist richtig geil, oder? Das ist ein Porsche. Porsche. So ein Porsche da. Ja. Das ist ein Porsche drin. Wirklich, also in der Flasche ist ein Porsche. Das ist eine sehr große Flasche, ja.
1: Es ist ein echter.
2: Es ist eine sehr, sehr große Flasche.
1: Deswegen gebe ich dir auch einen ab, weil ich so viel habe. Ich habe so viele Galonen da drin. <lacht> Millionen Gallonen. So, mein Freund, hier. Glenn Farkels Speyside. 18 Jahre alt. Riecht ähm, gar nicht mal so torfig. Riecht eher so ein bisschen sweet, muss ich sagen. Hm. Oder, oh, 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 Der kommt aber hinten noch mal richtig. Ui, 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 ui. Oh, Hast du es gemerkt?
2: Ich hätte jetzt gesagt, der ist ja...
1: Der ist, nee, der ist nicht mild. Der ist nicht mild. Der ist nicht mild. Also da hätten, wenn jemand von Whisky noch nie was gehört hat, der hätte mir jetzt ins Gesicht gekotzt, glaube ich. Also da brauchst, schon, da brauchst du schon ein bisschen so eine Whisky-Lederzunge, dass du mit dem hier arbeiten kannst. <lacht> Shoutouts an Nico von Coffee, Whisky and More. <lacht> Ich freue mich. Ich habe es ja leider nicht geschafft, nach München zu fahren. Ich wollte ihn eigentlich besuchen. Aber das ist auf, auf, aufgeschoben, ist ja nicht aufgeschoben. Äh, doch. Ihr wisst, was ich meine. So. <lacht>
2: Der Whisky-Sommelier am Start.
1: <lacht> ich habe nie gesagt, dass ich Ahnung von Whisky habe. Ich trinke nur gerne. Und äh, ich finde, er schmeckt. Ähm, pass auf, wer Petz jetzt hier, er würde sagen, er schmeckt ein bisschen nach Leder. Und da frage ich mich, wie oft der eigentlich mit seiner Zunge an Leder rumhantiert, äh, dass der weiß, wie Lena hab Ich eigentlich? Ich habe bestimmt schon hier im, im Cast äh, gesprochen über dieses geile Online-Whisky-Seminar, an dem ich teilgenommen habe, zusammen mit Fry ja. und Johnny. Ey, ich will nur mal kurz sagen, dass bei jedem zweiten Whisky alle möglichen Leute bei diesem Seminar meinten, das schmeckt nach ähm, gerösteter Bananenschale und sowas. Ne? Da habe ich mich gefragt, Leute, was macht ihr euch in eurer Freizeit, ey, dass ihr wisst, wie das schmeckt. <lacht> geröstete Bananenschale. Habt ihr kein Geld, um euch was zu essen, zu kaufen? Ja, wer dann, sich solche Whiskys leisten der mit kann, euch los. der muss sich dann
2: leider ansonsten von gerösteten Bananenschalen ernähren. <lacht> so ist es, so ist es, ey. Naja. Da gab es ja so ein schönes, äh, Das war ein, ich glaube es war sogar ein wissenschaftliches Paper, das einer geschrieben hatte. Das ging nicht um Whisky, sondern um Wein, deswegen ist es ein bisschen am Thema vorbei, aber ich finde es trotzdem so nett. Und zwar äh, hat er analysiert, Leute, die sich über Wein unterhalten, was benutzen die eigentlich für Adjektive? Und es gab ganz klar getrennt, eine gewisse Menge Adjektive für Rotwein und eine ganz komplett andere Menge an Adjektiven für Weißwein. Ja? Mhm. Und das hat genau so lange komplett getrennt funktioniert, bis er den Leuten rotgefärbten Weißwein gegeben hat. Oh. Der also immer noch komplett geschmeckt hat wie Weißwein. Ist es da nicht Rosé? Nein, da, Rosé ist ja eine Mischung. Ja, okay,
1: war ein, ein blöder Spruch. Ja. Ich weiß, was du meinst. Das heißt, das Auge trinkt mit. Das Auge trinkt mit. Und mach dich im Zweifelsfall zu einem äh, Möchte-Gern-Experten.
2: Das habe ich so nicht gesagt. Ist
1: das so? Ist das der gleiche Effekt, dass du betrunken wirst von nicht alkoholischem Bier, wenn du denkst, ist Alkohol drin? Das gibt es ja auch. Habe ich, hab ich mal erlebt. Das, das hast du mal erlebt. Ja, schön, dass du danach fragst. Ich war ja mal Animateur und da waren wir auf so einer Partyinsel. Ne? Das heißt, du hast so Trickfilme gemacht, ja? Ja, genau, ich habe animiert. Ähm, und da waren wir, war ich also mit den Gästen, das waren Jugendliche, das waren so, Ju so Jugendreisen, war ich auf so einer Partyinsel, ne? da wurden die dann mit so einem Tragflächenboot hingekarrt und dann konnten die da den ganzen Tag hier äh, äh, mit so einem Dings dahinter, so einem Motorboot hergeschliffen werden und, und Wasserski und Trampolin im Wasser und diesen. Und man konnte den ganzen Tag, es war all in und man konnte den ganzen Tag Burger fressen und Sangria saufen und Bier saufen. Den ganzen Tag, ne? Und die waren ja äh, also gerade 18 oder so, ne? Und dann ähm, war ich ja hier, also so, so, so ein Animateur hat dann so einen Ausweis und so und war eigentlich nur da, um ein bisschen zu gucken, dass sich keiner umbringt. Und ich bin dann zu Theke hin und hab gesagt, ey Leute, schieb mir mal auch mal hier so, so ein so ein Bier rüber, weil ey, ist ja nicht so aushalten hier, ne? Und er sagte dann so, ähm, mache ich gerne, ist auch schön kalt, aber du weißt schon, dass da kein Alkohol drin ist, ne? Ich so, wie, da ist kein Alkohol drin? ja kriege ich ja auch nicht, wir sind doch nicht bescheuert, wir geben doch nicht 18-Jährigen den ganzen Tag hier auf der Partyinsel Alkohol. Ich sage, so, ich hab überhaupt null Alkohol und dann gucke ich so mit ihm raus und wir sehen Leute, die alle so aussehen, als würden sie sich gleich übergeben, so komplett fertig mit den Nerven am Schwanken und Taumeln und Lippe, Saufen und so. Und dann höre ich, dass da kein Tropfen Alkohol drin ist. ne? Sehr amüsant. Also es funktioniert wirklich. Gut. Vielleicht,
2: vielleicht damit man eine Ausrede hat.
1: Mhm.
2: Weil ich will ja auf so einer Party auch Party machen dann. Mhm. Und am Ende will ich sagen können, ah ja, ey, dass ich dir jetzt ins Dekolleté gebrochen habe, das, da, <lacht> da konnte ich gar nichts zu. Das war der Alkohol. Das hast du zu mir schon mal auf dem Zeltplatz gesagt. Genau das. Ähm, ich habe halt irgendwie nur meine drei Sprüche, die ich bei den Frauen benutze. Das sind immer die gleichen. Ach so,
1: hast du mich wohl verwechselt. Oder auch nicht.
2: Oder auch nicht. Du <lacht> weißt genau, was
1: danach passiert ist. <lacht> Gut. Ähm, zurück zum Thema Hitze. Was denkst du denn, Jay? Ich habe mir hier noch so ein bisschen recherchiert. Was denkst du denn, ist eigentlich Leder eine gute Geschichte bei Hitze? Leder ist ja oft unterschätzt, ne? Also was so Klima angeht. Also, okay. Jetzt mache mal keinen dummen Spruch über Klimaerwärmung, sondern sag ja. mal, jetzt sag mal einfach jetzt freie Schnauze. Nee, du du hast nicht. ja früher, du bist ja früher mit Lederjacke rumgefahren. Ja mit, so. Ich habe die ja auch noch die
2: Lederjacke. Ja, ja. Natürlich hast Ich freue mich ja drauf, dass ja. ich. Wenn, ist ja auch lässig. Ist ja, ist ja auch schön. Ich habe ja, hab mir einen Helm ja bestellt ja. vor ungefähr vier Monaten und ich habe neulich eine Mail gekriegt. Hast mit, du nicht auf Senden geklickt oder was? Doch, doch, ich habe eine Mail gekriegt. Mit, da stand sowas drin wie Wir haben ihre Bestellung übrigens nicht vergessen, angepeilt ist im Moment, irgendwie Ende Oktober als Liefertermin. Hä? Ja. Wo hast denn du bestellt? Bei was war denn? Da? Bei Bei AliExpress oder Ich glaube bei Louis, aber ich glaube, es war so ein komischer Aktionshelm. Motto, hier ist der Helm gerade günstig und wahrscheinlich so. haben noch 10.000 andere Idioten genau das gleiche gemacht.
1: Gut, die könnten auch einfach sagen, der ist ausverkauft, Pech gehabt. Äh, nee, ich glaube, die... ich,
2: ich halte Leder für Quatsch an der Stelle. Also die Lederjacken, das, das Schöne bei den, bei den Textiljacken ist ja, dass die in der Regel das Innenfutter herausnehmbar haben. Ja, das heißt, du hast irgendwie mhm. dieses wärmende Innenfutter, das nimmst du raus, wenn es warm wird, dann machst mhm. du die Reißverschlüsse auf, weil du hast ja eh überall Nähte, da sind eh überall Reißverschlüsse. Mhm. Das heißt, du hast dann diese Lüftungslöcher, die da alle aufmachen kannst. Dadurch, dass es halt in der Regel Membran ist, ist es ja sowieso auch noch latent Luftdurchlässig. ja. 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 Also, als ich mit dieser Lederjacke rumgefahren bin, ey, pff, das. Und Wasserfest ist er
1: auch nicht, ne? <lacht> Hast du auch gemerkt.
2: Ja, kann man ja einfetten, ne? Das hätte ähm, man nur machen müssen, aber kann, das ja. kann man ja tun.
1: Also, ich habe mich da nochmal richtig schlau gemacht, weil ich, also ich habe ja seit letztem Jahr eine relativ hochwertige Lederjacke. Ich habe diese, ähm, wie heißen die, diese BMW-Jacke. Jacke?
2: Äh. Jacke?
1: Atlantis, glaube ich, heißt die, ne? Atlantis. Ähm, echt eine richtig gute, äh, ich glaube, ähm, das ist Nubukleder oder so und das ist ja so richtig verschweißt und, und, und bei Hitze dies, das Verfahren und so, dass die auch wasserdicht ist, dies, das und so. Ähm, und die hat ein erstaunlich gutes Klima. Das heißt, äh, ich bin damit gefahren, da war es schon ziemlich warm und ich war so überrascht, dass es da drin relativ kühl ist. Also irgendwie hat dieses Leder das gut hingekriegt, so mit dem, mit dem, wie eine Membran im Prinzip, ne? Wie eine Ledermembran
2: funktioniert. Und so. Jetzt kommt naja, aber. Also, ich meine, es ist ja immer noch Haut. Das muss ja in irgendeiner Form atmungsaktiv sein. ne? Ja, klar. Ich habe jetzt, muss man ja auch sagen, eine Lederjacke von meinem alten Herrn vererbt gekriegt, die halt irgendwie, ich glaube, 1980 gekauft wurde, ne? Mhm. Guter Jacke. Ist, ich weiß halt nicht. Ist nee, halt eine Jacke, die ich ich wollte das auch eigentlich auch für, stützen. Für ich ich wollte das auch
1: stützen, denn auch Leder. Und das, äh, es gibt, ich habe erst Gespräche darüber geführt, dass Leder ja doch ganz toll ist und so und da bin ich auch grundsätzlich der Meinung, dass Leder eine ganz coole Sache ist fürs Motorradfahren, äh, sicherheitsmäßig sowieso, aber Leder hat, und das wollen viele immer nicht einsehen, ähm, Shoutout an Fry, auch Leder hat einen begrenzten Einsatzbereich und wenn es über ähm, 30 Grad ist, dann ist Leder die Hölle. Und dann kann Leder da auch nicht mehr schön regulieren, das kann ich euch einfach sagen, dann hilft wirklich nur, und da brauchen wir nicht drüber diskutieren, da hilft wirklich nur richtig, am besten dünnes, luftdurchlässiges Material, so Mesh oder so, mit Protektor natürlich.
2: Aber wenn ich jetzt irgendeine Meshjacke habe oder mhm. sowas? Ist ja. die denn abriebfest? Was ist denn, wenn ich mich lang mache und dann erstmal 500 Meter auf der Autobahn rumrutsche? Ja, die
1: hat ja schon, also die, meine Meshjacke hat ja schon an den Stellen, wo du über die Straße schleifst, da hat die ja dann schon Cordura und so, da ist die schon sehr verstärkt, da sind die Protektoren und so und ähm, der Ansatz stimmt natürlich, so eine Jacke, ich habe ja schon so einen Sturz hinter mir, äh, die zerfetzt schneller und auch übler, also eine Lederjacke, da hätte ich glaube ich gar nichts gehabt, so wenn ich eine fette Lederjacke angehabt hätte bei meinem fetten Sturz aber ähm, die hält schon sehr 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 gut ne? die haben also die haben diverse Sicherheitstests ja die großen Hersteller also doch schon doch schon ähm, das Mash selber natürlich nicht aber da fällt es ja auch im besten Fall auch nicht unbedingt drauf die perfekte Jacke gibt's nicht die ähm, die, die dich kühl hält die, die dich gleichzeitig auch warm hält und wasserfest ist und auch noch dies das und auch noch sicher und das sind alles immer Kompromisse aber
2: ja. Die Frage ist ja auch, kann das das Argument sein? Weil Wenn du alles nur auf Sicherheit trimmst, dann fährst du am Ende mit einem Panzer. So, ja?
1: Dann fährst du am besten kein Motorrad. So, ne? Ja,
2: das das ist, das ist, war gerade mein Punkt. Ja. Ja? Das, dann, dann hast du halt irgendwie ein dickes Fahrzeug um dich rum, das ist halt sicher und das hast du dann Oder bleib einfach zu Hause, Jay. Bleib
1: doch einfach zu Hause. Und, zu Hause. Dann kannst ja. du zumindest nicht stürzen Das kann ja immer kein Motorrad Argument sein. So, ne? das kann ja,
2: also ich glaube, man muss halt irgendwo dann das Risiko eingehen, sagen so und jetzt müssen wir mal schauen, was wir damit irgendwie machen. So, ja. Und dann nehme ich halt irgendwie eine Jacke, die mich möglichst gut schützt, aber in der ich es halt trotzdem irgendwie noch aushalte. Das muss ja irgendwie mhm. dann schon auch ein Schlüsselfaktor sein. Ne? Mhm. Ich frage ist ja mal, wie lange das dann gut geht. Ja. Naja. Ähm, aber wie gesagt, das nochmal zum Thema Leder,
1: was ja auch mal viele sagen. Und da gibt es aber auch viele Mythen. Und ich kann euch nur sagen, ich habe das jetzt nochmal wissenschaftlich überprüft. Also ich habe das recherchiert. Recherchiert. Und es ist wirklich so, dass äh, Leder... Irgendwann einfach aufgibt und dann helfen nur andere Materialien, die dich noch ein bisschen kühl halten. Aber ähm, wenn ich eine Membranjacke habe, die kaum was durchlässt, äh, ähm also vor allem von innen nach außen durchlässt und so, und ab einer gewissen Temperatur oder Leder oder so. Da kann ich aber trotzdem noch was machen. Und zwar kann ich, und das sollte ich, Funktionsunterwäsche tragen. Und hier verweise ich einmal auf, auf die Episode von Jay und mir, die wir mal gemacht haben. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, zum Thema Unterbuchse. Unterbuchse hieß die. Da haben wir ganz viel über Mirino-Wolle gesprochen und so. Die ja ähm, laut Jay nicht so schnell anfängt zu stinken. Naja, stimmt schon. Merino-Wolle ist eine tolle Sache. Ähm, hierzu auch nochmal verwiesen auf unsere Camping-Folge, bei der wir live aus dem Campingladen äh, mit Experten gesprochen haben darüber. Aber grundsätzlich gibt es halt nicht nur Merino-Wolle, es gibt auch andere, auch synthetische Dinge äh, Unterwäsche, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert, indem sie vom Prinzip her die Körperoberfläche vergrößert ähm, und dadurch eben ja eine größere wie heißt es, äh, relative Oberfläche bildet, die ähm, dann einen Kühlungseffekt hat. Ich habe zum Beispiel jetzt ganz neu am Start von Climb die Agg Aggressor oder so heißt die. Und die hat in Slowenien richtig gut funktioniert, die hält dich wirklich schön kühl. Das Krasse ist, sobald du nämlich da reinschwitzt und sie nass wird, du kannst sie natürlich alternativ einfach nass machen, das habe ich am zweiten Tag gemacht. Ich habe sie, bevor ich den Anzug angezogen habe, darunter nass gemacht. Super geil, wie eine Kühlweste. Du hast reingepisst. Ja? Ich habe reingepisst, genau. Nee, nee, ich, also das wäre mir zu warm gewesen. Hätte ich gern gemacht, aber wäre mir zu warm gewesen. Ähm, und das war unfassbar. Es war wirklich, also mindestens den halben Tag sowas von schön kühl da drin. Nice, nice, nice. Große Empfehlung. Gibt es natürlich von anderen Marken genauso. Also ich habe vorher, und die habe ich auch immer noch von Mammut welche gehabt. So im ganzen Outdoor-Bereich kann man auch schauen. Da gibt es gute Sachen, ähm, wirklich, wirklich gut. Socken ist noch so ein Ding bei mir. Ne? Die sind also die sind zu dick, habe ich gemerkt, bei dem Wetter. Da brauche ich dünnere Socken.
2: Aber gut, wenn du in diesen Stiefeln drin bist, warst du ja ruhig Ich glaube, in den Stiefeln schwitzt dann okay. eh. Schwitzt eh. Dann, dann hast du lieber die Stiefel Socken, sind auch direkt ne die sind ja immer direkt neben den Zylindern bei den Boxern. Ja. Und so,
1: ja. Dann hast du lieber vielleicht ähm, äh, Socken sogar die, das ein bisschen auffangen. so Keine Ahnung. Dass nicht immer alles deine Stiefeln rumsuppt und so. Weil die sind ja auch wasserfest, die Stiefel. Und dann Laufen ist es auch, auch unschöne, ne? ne? Un unschöne Sache. Ja. Ich habe übrigens, meine neuen Stiefel die sind immer total gut, wollte ich nur mal sagen an der Stelle, ich habe ja neue, neue Stiefel. Ähm, die sind jetzt endlich wieder wasserfest, meine letzten waren ja eben nicht wasserfest. Und das ist auch richtig doof, schwitzt da drin, aber sind auch nicht mal wasserfest von außen, ne? Also dann kauft euch einfach neue Leute, da ärgert man sich ja nur.
2: deine hast du doch aber auch gefühlte zehn Jahre gehabt, die waren noch echt ja, am Ende. ja naja, 10
1: Jahre, also 2014, also... Ich bin ja viel damit gemacht, sagen wir. So. Zumindest ja. wurden sie wirklich
2: genutzt. Ja, ja. ja. Also, also haben,
1: haben wir ja haben wir gut gehalten. Oder? Viel Blödsinn damit gemacht. Auch Wandern gewesen und so. Und so einen Quatsch gemacht. Genau, das wollte ich noch ähm, auf jeden Fall ansprechen. Was denkst du denn, Jay? Lass uns nochmal beim Thema Gesundheit bleiben. Was denkst du denn, wie viel. Wasser sollte man denn zu sich nehmen? Denn Wasser, also dehydrieren ist sowieso das Gefährlichste, was ja auch dafür sorgt, dass du müde wirst, dann irgendwann, dass es dir schlecht geht, dass du Kopfschmerzen bekommst, dass deine Reaktionszeit immer länger wird. Deswegen heißt es trinken, trinken, trinken ganz viel. Wir haben in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt. Trinkrucksack zum Beispiel ist nicht so dein Ding. ne?
2: Du Trinkrucksack hast du gar nicht. Nein, ich habe einfach keinen. Du hast Flaschen. Ich habe Flaschen im Tankrucksack. Aber du hast ja auch noch nie einen besorgt, weil also das ist nicht dein Ding, oder? Mit Rucksack fahren. Ich glaube, ich bin einfach knauserig. Ach so. <lacht> also, geht auch so, Na gut. habe ich meine alte PET-Flasche da vorne drin liegen. Und die PET-Flasche. Die PET-Flasche, ja. Nice. Ähm, aber also lustig, dass in dem in ich habe mich neulich erst nochmal einen Beitrag gesehen. Ich glaube im, im, in der öffentlich-rechtlichen Presse irgendwo, Ja. Äh, wo es genau darum ging, wie viel man eigentlich trinken soll. Qu Quarks war das. Aber mit, Ra mit Ranga. Mit dem Ranga, Ranga. genau. Und ich habe das ein bisschen versucht nachzuvollziehen, weil es gibt ja immer diese ominöse Empfehlung, dass man sagt, mindestens zwei Liter. Ja. So, da wollte ich jetzt drauf hinaus, ja. Okay. So, zwei, zwei Liter muss ja, Ich meine, zwei Liter muss man einfach so trinken. Dann geht, ich meine, dann kann man erstmal sagen, wenn man jetzt irgendwie in der Hitze fährt und schon mal vier Liter rausschwitzt, dann muss man natürlich irgendwie das auch ausgleichen. Ja, also mhm. dann, Das muss irgendwo herkommen. Die haben versucht, das nachzuvollziehen, wo das herkommt, weil jeder sagt immer, macht das, ja, zwei Liter, aber jeder beruft sich immer auf die Leute vor ihm. Und so wie mit dem Spinat, ne? Dann entstehen so Mythen über Jahrzehnte. Und am Ende haben sie das, glaube ich, eingedampft und herauskam, dass das eine Empfehlung, ich meine, der amerikanischen Gesundheitsbehörde war.
1: Oh, ist immer mit Vorsicht zu
2: betrachten alles. Ja, das Interessante war, dass die gesagt haben, der der, der man braucht insgesamt zwei Liter Flüssigkeit am Tag. Da soll man sich drum kümmern. Aber, so haben sie dann gesagt, ein Großteil davon wird in der Regel über die Nahrung aufgenommen. Ah, okay. Äh, und das heißt, wenn man irgendwie sehr sehr, sehr flüssigkeitsreiche Nahrung zu sich nimmt, dann, dann zählt das natürlich irgendwo auch. Und sind, wenn man das dann irgendwie hochrechnet, eigentlich dazu gekommen ist, sie gedacht haben, so 400 Milliliter für einen Erwachsenen als, als Wasser. So, so, mhm. ja, das ist das, wenn man sich durchschnittlich... Und divers ernährt. Wir reden jetzt aber nicht über Hitze, ne? Nicht über Hitze. sondern ja. das ist das, mhm. der, das ist, was man so aufnehmen sollte. Was ja im Prinzip relativ konträr geht zu dem, was man, was man sonst so hört. Sonst sagen ja. ja alle Leute, irgendwie zwei, drei Liter sollte man einfach so als Wasser trinken. Zusätzlich zu dem, was mhm. man sonst isst. Mhm. Aber ist erstmal richtig, äh, wenn, man alles, wenn man sich noch so leer schwitzt, irgendwo muss das ja auch herkommen. Ne? Mhm. Also diese, und muss man auch sagen, auf dem Moped isst man natürlich auch wenig. Ich kann ja irgendwie schlecht sagen, aha, wenn du irgendwie eine Wassermelone isst, dann brauchst du ja da weniger Trinken ich, ich,
1: ich möchte dich gerne mit deinem Klapphelm auf deinem Motorrad sehen, wie du eine Wassermelone beim Fahren
2: isst. Unbedingt. Ich nehme ich nehm einfach so eine, so eine halbe, lege ich mir vorne in den Tankrucksack <lacht> und nehme mir so einen großen Esslöffel mit und löffel die dann aus beim Fahren. ja Geil, Dann spuckst du so immer diese
1: schwer. schwarzen Kerne so raus beim Fahren. Immer, immer wenn mich einer
2: in der Kurve schneidet. <lacht> dann schneidest du die Melone. So sieht das aus. <lacht> Also deswegen, das ist natürlich Quatsch, ja, also ich kann ja schlecht sagen, dass ich irgendwie die, die Flüssigkeit mit Essen ausgleiche, wenn ich auf dem Moped auch nichts esse, ja, und das ist, es, das ist glaube ich, das eigentlich Risiko, dass man sich da morgens draufsetzt, irgendwie erstmal, weiß nicht, morgens, ich weiß mal nicht, wie viel Zeit man zum Frühstücken hat, vielleicht sich einfach nur einen Kaffee eben irgendwie reindreht und auf dem Campingplatz jetzt auch nicht so endlos viel mhm, dabei hat, irgendwie, weil man ja in der Regel sagt, na komm hier, wir machen irgendwie abends schicken Grill an und so, morgens brauche ich nicht so viel und dann fährt man los und dann schwitzt man sich da tot, und dann ist es irgendwann Mittags und man hat eigentlich noch gar nichts gegessen und getrunken und dann fängt man an irgendwann so ein bisschen abzuschalten. Das ist glaube ich das eigentliche Risiko und das merkt man nicht, ne? Ja. Deswegen da bin ich schon, schon voll bei dir, dass man da eigentlich auf einen fl vernünftigen Flüssigkeitshaushalt achten muss und dass man, also über einen Rucksack das natürlich gut machen kann. Wie gesagt, ich habe ja immer dann so einen, in der Regel habe ja so zwei 05er Flaschen vorne drin. Das ja. heißt, eine Liter ja. Flüssigkeit habe ich dann irgendwie dabei und dann fülle ich das auf. Immer bei, bei Gelegenheit der, auffüllen. Ja ne? bei der Gele ja. nächsten Gelegenheit, wenn du irgendwo mal auf hat, Danke auf Klo gehst, man, einfach man, direkt man, wieder an Wasserhahn oder man so. Man
1: sieht und spürt ja einfach, man verliert sau viel Wasser bei dieser Hitze. Und nur weil ähm, der Wind, der Fahrtwind, die dann irgendwann die schnell trocknet, heißt es das nicht, dass sie nicht weg ist. Deswegen empfie empfiehlt ähm, die Medizin tatsächlich, hat so meine Recherche ergeben, ähm, bei richtiger Hitze, so wie wir das im Moment haben, wenn ich Motorrad fahre und auch wenn ich mich nicht danach fühle, seht zu, dass ihr am besten 400 Milliliter pro Stunde euch reinballert, wenn ihr richtig am Ölen seid. Es ist besser, denn ähm, ne, wenn ihr dehydriert, unterstützt das diesen Effekt, dass der Körper sich eben auch nicht mehr kühlen kann und die Körpertemperatur steigt. Ich habe eben ja gesagt, ab 38, 38,5 äh, wird es schon sehr, sehr kritisch. Übrigens, ähm, da Ne, falls das jetzt sich jemand fragt, ist es das ein, richtig gefährlich? Nee, aber wie gesagt, ich bin auf Motorrad, Reaktionszeit, das ist halt ein Thema, ich werde müde, ich kriege Kopfschmerzen und so, richtig gefährlich und damit meine ich lebensgefährlich, wird es ab 40 Grad, dann ist wirklich... Dann stirbt man auch nicht gleich, so. man hat auch mal 40 Grad Fieber im Leben, das kann schon mal passieren, aber... Aber da geht es einem schon sehr scheiße, Ja, wahrscheinlich. Also das
2: ist glaube ich der Punkt, ja. die Leute, die mal 40 Fieber hatten, so, ja... Wahrscheinlich habe ich, ich das Motorrad längst
1: abgestellt, dann, im, ne?
2: das sollte man meinen, ja, aber äh, so diese diese Fieberträume und das Delirium und dieses Tagsüber ja. sich wie durch Watte bewegen und so, Ja. das wünschte ja auch keinem, ja. Ja,
1: ja, genau und, und dann denke mhm. ich so, oh, ich muss jetzt aber unbedingt nach Hause und ich ziehe es jetzt durch auf der Autobahn und so... Nee, also auf gar keinen Fall. Das ist wirklich lebensgefährlich. Ähm, aber im, im, naja, also ich habe mal, ich habe auch wirklich versucht rauszubekommen, wie viel sterben denn an Überhitzung, wie viele Menschen. Das sind nicht viele. Ein Normaler Mensch kann sowas mal ab. Äh, man sollte dann möglichst schnell äh, wirklich äh, Gegenmaßnahmen ergreifen diejenigen, die daran wirklich sterben, das sind dann Leute in der Regel, die hatten schon eine Vorbelastung, meistens irgendwelche Cardio-Vorbelastungen, also mit dem Herzen irgendwas oder so. Aber das heißt, das ist kein Freifahrtschein, also wenn man merkt, ey Leute, die Hitze macht mir zu schaffen, dann dann macht eine Pause, fahrt kein Motorrad, legt euch in den
2: Schatten. Echt. Ich Guter, glaube, das ist Tipp. ja so eine Daumenregel, die gilt eh immer. Ja, also jeder Mensch sollte mit gesundem Menschenverstand daran gehen sagen, wenn ich merke, dass ich ein bisschen duselig werde dass ich nicht mehr ganz klar denken kann, dass ich das Gefühl habe, meine Reaktionszeiten lassen nach. Oder und ich sitze nicht gerade am Feuer mit den Bärs <lacht> und werde dann duselig. Also wenn ich das auf normal Box sitze und es mir <lacht> anfängt, das muss ja nicht mal Dehydrierung sein. Ja? Ja, ja. Sondern wenn es Müdigkeit ist, wenn es. Was gibt es noch? wenn man krank Kopfschmerzen ist, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Wenn man irgendwie ich kriege
1: Kopfschmerzen, wenn ich dehydriert werde. Nein,
2: aber wenn ich was ich meine, wenn, muss ja nicht nur wegen Dehydration, es kann ja jeder Grund, wo ich sage, ich habe das Gefühl, ich lasse nach. Sollte ich vielleicht erstmal eine Pause machen? Genau, das ist die erste Gegenmaßnahme, die meistens
1: ja auch schon hilft, muss man auch sagen. Meistens hilft ja schon. Manchmal manchmal weiß man ja auch woran es liegt, ne, weil ich gestern nämlich wieder ein bisschen zu tief ins Whiskyglas geschaut habe, <lacht> geschautet habe. Ähm, manchmal ist es aber auch die Hitze und dann muss ich mir überlegen, was mache ich. Am besten ist eine Pause, trinken, trinken, trinken. Und ähm, wenn es irgendwie weitergehen muss, dann überlege ich, kann ich meine Kleidung ein bisschen optimieren? Haben wir ein bisschen drüber gesprochen heute. Ähm, ein bisschen vorsorgen. Der, der, Weißt du, der Punkt ist ja auch, wir haben ja auch über ähm, Membran und Regen und so gesprochen. Denn bei dieser Hitze, das geht ja oft einher mit so Hitzegewittern. Das heißt, ich muss ja trotzdem immer vorbereitet sein, auch auf, auf Regenschauer. Das heißt, ähm, ist ja auch so ein Ding, das wechselt sich schnell ab. Und da muss ich auch gucken, ist es dann nicht vielleicht bei richtiger Hitze sinnvoller? Ich habe leichte Kleidung und dafür vielleicht meinetwegen auch so eine billo -Regen kombi noch oder sowas. Also so ist so, so ein Plastikzeug, was ich rüber knalle? Vielleicht ist das die bessere Lösung, wenn ich in so heiße Länder fahre. Hm. Wo war denn deiner äh, Erinnerung nach so der heißeste Ort? Habe ich schon gefragt?
2: Hast du mich noch nicht gefragt. Ja. Habe ich aber erzählt vom Elbtunnel.
1: Ah, ja, die nummer war das, genau. Ähm, bei mir war es, glaube ich, war es auch schwer zu sagen, viele heiße Orte war ich schon. Also ich weiß, dass Kroatien sau geknallt hat. Das war richtig krass.
2: Das stimmt. Ja. Da habe ich auch noch jetzt im Kopf die, diese Pumpe, die wir da auf diesem komischen Kirchhof gefunden haben. Was für eine Erlösung das war. Ja.
1: Da hat es wirklich geknallt. Das war wirklich heiß. Und da hatte ich nur eine Protektorenweste an. Da hatte ich nichts anderes, also wirklich nur eine Weste mit Protektoren, die ein riesen Meshgewebe hatte. Da sind wir ja nur ganz langsam durchs Gelände gefahren im, im Prinzip. Ähm, aber sonst, boah, mir war heißen, hast du deine Jacke angehabt, ne? Ja, eine Jacke du musstest an, ja. du ja wegen dem ja nichts anderes. Ja, nice. Wir hatten ja nichts anderes damals in Istrien. Nach dem Krieg. <lacht> damals.
2: <lacht> ich allein mit dem Bollerwagen in Istrien. Ich möchte, dass es meinen Kindern irgendwann besser geht als mir.
1: <lacht> ich mit meiner BMW-Jacke. Ah. Ja genau, also Belüftung ist wichtig, das ist wichtig. Ähm, zum Motorrad haben wir nicht viel gesagt, aber da weiß ich auch nicht, Leute, habt ihr da noch Tipps, weil was soll man da groß machen, außer wirklich mal anhalten, wenn das, der Bock zu heiß wird oder äh, zusehen, dass man in Geschwindigkeit kommt. Viel mehr kann man mit seinem Motor nicht machen. Ich hatte ja mal das Problem, dass meine Entlüftung nicht richtig funktioniert hat und dann meine Dichtungen sich zerschrodet haben, weil natürlich durch die Hitze ähm, der Luftdruckausgleich noch heftigere Auswirkungen hatte das merkt ihr dann daran, wenn ihr zum Beispiel beim Tanken seid, macht den Tankdeckel auf und es, es zischt so richtig laut. Daran merkt ihr das, dass die Entlüftung nicht richtig funktioniert. So macht dann euer Tank. Ähm, Habe ich auch gemerkt, aber war dann schon zu spät. <lacht> <lacht> ja und zu den Helmen, also Jethelm ist halt geil, ne? aber die sind nicht so sicher, haben wir gesagt, das ist das ist eine wichtige Sache. Ähm, zu Handschuhen haben wir noch nichts gesagt. Handschuh ist noch so ein Ding, ähm, ich fahre ja generell mit kurzen Sommerhandschuhen am liebsten. Da gibt es dann auch noch Modelle, die zum Beispiel oben auf den, wie heißt das nochmal hier, äh, Knöcheln, ne? mhm. den, auf den Knöcheln, haben die dann nochmal so Lüftungsschlitze und so, wo durch die Luft schön durchpfeift. Das ist sehr angenehm, wenn man die dann so in Wind hält, den Arm, dann dann pfeift es so durch. Ähm, ich weiß nicht, welcher Trottel wirklich meint, er müsste bei so einem Wetter mit Stulpmanschuhen fahren. Gibt's es aber.
2: Stulpmanschuhe. Ja, also richtig. Für Motorrad? Ja, das. ich habe auch
1: Stulpmanschuhe für den Regen. Ne? Also gibt's schon.
2: Reden wir über die Dinger, die vorne keine Finger
1: dran haben? Nein. Ach, du meinst was? Du du hast es jetzt geschlussfolgert von Stulpen, die ich beim Ballett oder so anhabe. Ja. Nein. Stulpen sind diese Teile, die hier so über, den, über das Handgelenk rübergehen dann, weißt du, die einen Abschluss bilden mit der Jacke. So.
2: Ja. Das nennt man auch Stulpen. Die zieht man über die anderen Handschuhe drüber.
1: Nee. Solche gibt's auch noch, die hast du ja auch. Die zieht man dann über die Jacke drüber. Hier hast du die Jacke, dann, dann kommen die Stulpen über die Jacke drüber, damit ich hier keine... Kältebrücke ab. Yeah. Ja. Nicht so wächst mit Tulpen, Handschuhen, die sind <lacht> aus Holland, <lacht> aber die riechen gut. <lacht>
2: ja. Ja. Gab ja es nicht zu, zu überhitzenden Maschinen noch diese dieses mhm. diese urbane Legende, die, die mir hier zugetragen wurde, von dem Typen, der seine Karre schon mal gemacht hat? und da nochmal reingegangen ist. Ja, 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 genau.
1: Das hatte mit Hitze das gar nichts zu tun. Der hat einfach...
2: Geworden, ihn hat ne? irgendwie
1: seine Alter angerufen, hat er gesagt. Und äh, also die True Story jetzt... Und die hat ihn so voll getextet, dass er, also das ist so das hat er das erzählt jedenfalls, also das ist die true story, dass er dann vergessen hat, seinen Motor wieder auszumachen, die lief die ganze Zeit im Stand, so zwei Stunden und dann ist die echt kaputt gewesen, da ist die so heiß gelaufen und dann hat sich alles verbogen im Motor, so komplett, ja. richtig krass, war übrigens eine BMW, ja es hätte aber wahrscheinlich, nee, obwohl bei der war es halt besonders schlimm, weil die ja keine Kühlung hatte, ne? also da war das natürlich noch schlimmer dann an der Stelle.
2: Frage ist, wenn du rauskommst und merkst, shit, die Karre läuft jetzt zwei Stunden schon ja. durch, was machst du denn dann? Weil er, er hat sie ja ausgemacht. Dann fährst du ganz durch. demütig zur Werkstatt, äh, schiebst die ganz demütig dahin. Weil die lief ja noch. Hätte er sich drauf fahren, draufsetzen und losfahren können und dann hätte die Luftkühlung funktioniert?
1: Ich weiß nicht, ob die da noch lief. Also ich glaube, die, die ja. hat er schon mit dem Anhänger dahin bringen müssen. Aber so, die shit. war wirklich im Arsch. Komplett. Ja, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt dann diesen Point of No Return. So, Dann ist halt alles verbogen da drin. Ne? Das alles, glüht halt alles so. ne? Ja, auch Bremsen laufen natürlich noch viel schneller heiß. Das ganze Material ist eh schon erwärmt. Dadurch ist natürlich die Gefahr, wenn ich zum Beispiel so eine Serpentinenstrecke fahre oder so, dass, das, dass die, die Bremswirkung schneller nachlässt, ist noch ein bisschen höher und das Ganze auch eher so ein bisschen aufraucht und so. Das ist klar, sollte man im Hinterkopf Kopf haben. Ähm, es gibt so technische Spielereien wie zum Beispiel Kühlwesten und sowas ne? und die funktionieren auch richtig gut die nehmen nur relativ viel Platz weg. Also wenn ich jetzt weiß, dass ich wirklich durch den ganzen Balkan durchfahre, ähm, dann ist das, das vielleicht eine coole Sache. Die kannst du sogar an den äh, 12-Volt-Stecker ranmachen, dass die auch noch kühl bleiben dann. Also es gibt's alles und die sind wohl ganz gut. Da hast du immer einen schönen kühlen Oberkörper zumindest, mit so einem Ding. Ist halt Luxus, ist so wie wärmende Unterwäsche oder so, gibt's ja auch für den Winter. Abgefahren. Ähm, ja, heißt ja irgendwie Cool West oder so. Gibt's von mehreren Herstellern inzwischen, das ist auch gar nicht so teuer, soll gut funktionieren. Habe ich selber noch nie ausprobiert. Aber habe ich mir jetzt schon aus erster Quelle erzählen lassen, dass das sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, muss man wissen. Also mir wäre das, glaube ich, wieder zu viel. Ich habe ja immer so wenig Platz. Also außer ich wüsste, dass ich... Für Istrien wäre es eine coole Sache gewesen, wo es halt immer heiß war.
2: Weißt du ja vorher auch nicht, wie das Wetter wird. Ne?
1: Nee, in Slowenien vorher war es eiskalt. Ne? Da hätte ich keine Kühlweste gebraucht. Da wäre das eher ein Riesenproblem gewesen. Und die trägt auch ganz schön auf, die Weste, muss man auch sagen. Also wenn man eh nicht der schlankeste ist... Dann sollte man überlegen, ähm, ob die Jacke dann noch passt, wenn ich diese fette Weste dann noch runter runterziehe.
2: Ich finde es schön, dass du das so in die Allgemeinheit reinsprichst und nicht mir einfach sagst, ich kann das... Nö, nö, vergessen. das war
1: wirklich so ganz allgemein. Ähm, Jay, ich guck mal gerade auf die Uhr. Ähm, ich bin eigentlich auch fertig jetzt mit meinen Aspekten zum Thema Motorradfahren und Hitze. Passend zu Hitze gerade, die hier draußen ist. Ähm... Ich wollte mit dir noch mal ganz kurz einen kleinen Ausblick machen über die Folgen, die jetzt noch alle kommen. Ich hatte ja über Patreon schon ein bisschen gesprochen, was da jetzt Schönes kommt. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen spoilern, damit Aha. die lieben Leute uns auch hier äh, weiterhin äh, in ihrem äh, Podcatcher lassen äh, als Abo. Ähm, zum Beispiel werden wir, haben wir uns fest vorgenommen, ich hoffe, du kannst dann auch, ähm, ein Spezial machen zum Thema Elektrik, Leute. Knaller. Da freuen ah, wir uns drauf. Da, freu da freuen drauf. wir uns drauf. Denn Jay, und da können wir das kannst du mal ganz kurz erzählen. Du hast ein neues Auto.
2: Oh ja, und das da, ist ein, ein Motorrad-Podcast. Äh, <lacht> aber vielleicht so kannst du
1: mal sagen, warum du gerade ein bisschen auf dem, auf dem Elektro-Hype bist. Aber ich möchte vorher diesen Sound spielen.
0: Shame! Shame! <lacht> Shame. <lacht> denn du, denn du
1: hast dir ein Elektroauto gekauft. Da sage ich mal shame, 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 mein Freund. Schande
2: auf mein, mein Haupt.
1: Ja. Denn wir wissen alle, dass Elektroautos äh, fürchterlich <lacht> sind und ähm, Schrecklich. die Akkuherstellung dafür sorgt, dass die Welt zugrunde geht. Die Welt und Kinder in Minen sterben und so. Aber trotzdem
2: hast du eins geholt. Erzähl Wir ja, haben trotzdem mach's. eins geholt. Äh, genau, wir haben. Wir, wir sind ja aufs Land gezogen. Die Story aus dem letzten Jahr kennen vielleicht die, die aufmerksam zugehört haben. Mhm. Und äh, mussten jetzt halt beide immer mit dem Auto rumfahren. Und eins von denen war schon eine Karre, die gut was auf dem Buckel hatte. Die haben wir für wenig Geld noch erstanden. Aber da war auch klar, die hat schon ordentlich... Äh, mit Autos was
1: hältst du es wie mit dem Bitcoin. Ne? Also ja. buy high, sell low. Ja, wie <lacht> Profis das so angehen. Ne?
2: Und wir haben jetzt äh, die Gunst der Stunde genutzt. Und gesagt so, wenn jetzt die... Die Förderung ja angehoben wurde, ja. Äh, ja man kriegt man ja richtig ein, viel Geld gerade, ne 9000 Euro. Genau. wir uns ein, wir haben uns einen E-Golf jetzt geholt. Mhm. Und, also zum einen. Also nicht diesen jetzt ganz neuen ID3, Line -line, der jetzt gerade rauskommt,
1: richtig sondern, richtig sondern wirklich einen Golf Siegel.
2: mit einem E-Motor drin. Und die, die Argumente dafür waren zum einen, dass wir gesagt haben, ne, wenn, wenn wir das jetzt hochrechnen, ja wie viel wir jetzt fahren wir reisen ja schon kilometer als doppelpendler ja dann lohnt sich das auch ja mhm. dann wenn man also wenn man halt strom tankt dann macht man das halt für deutlich weniger geld und dann 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 ist das eine wirtschaftliche entscheidung unter anderem mhm. ja ich bin natürlich auch immer noch so ein weltverbesserer verbesserer und wie sich das hier für Bremen gehört, links grün versifft, damit mhm. man hier nicht irgendwo erdeucht wird. Aber der aber, der, ja, der wesentliche Punkt bei dir ist ja, du brauchst halt
1: eh ein neues Auto. Und wenn du dir, ähm, also machen wir uns mal nichts vor, jedes Auto schleppt einen CO2-Rucksack mit sich rum. Das hat jetzt immer, mit mit, mit immer. Batterien erstmal gar nichts zu tun. Ähm, und ja, ich meine, du hättest auch ein Gebrauchsauto holen können natürlich, ne? aber <lacht> das war jetzt war die Förderung da. Jetzt waren war 16% da, Mehrwertsteuer
2: bei einem neuen Auto da. Ja, man muss ja auch mal irgendwo sagen, ich, ich glaube schon, dass wenn man so ein Ding lang genug fährt, dass man damit der Welt auch was Gutes tut. Ja? Mhm. Ich weiß, dass die Förderung von Kobalt schrecklich ist. Und ich weiß, dass es viele, viele Probleme gibt. Es bleibt dabei, dass das Verbrennen von fossilen Brennstoffen halt eines der großen Probleme ist, die wir insgesamt ja. haben. Und wenn man das bei einem Auto halt für jeden Kilometer macht und bei einem E-Auto nur einmal am Anfang dann lohnt es sich halt irgendwann, wenn man es lang genug fährt. Ganz doof. Ja.
1: Das als heißt, äh, ja, erzähl ja. ruhig zu Ende. Ja,
2: ja. was für Gerät sprich rein. Nee, ich, ich wollte,
1: rein. wollte eigentlich den Sack zumachen, denn das ist ja nur ein kleiner ähm, ist ja nur ein Vorspann. Auch, äh, ja.
2: Genau, wir haben auf jeden Fall jetzt dieses E-Auto und wir sind sehr angetan davon. Und der Punkt ist, glaube ich, dass ich jetzt auch selber so ein bisschen mal angefangen habe zu schauen, wie ist denn das eigentlich mit zwei Rädern? Ja? Gibt es ja auch mit Genau. Stuhl. Und das ist ja das, wo es hier für den Podcast interessant wird. Passend zur neuen
1: Staffel Long Way Round, die ja nächsten Monat rauskommt, bei der sie ja mit E-Motorrädern durch Südamerika gefahren sind, bringen wir unser Spezial raus. Und ich freue mich schon mega drauf. Und du bist, hast ja gerade erzählt, warum du so ein bisschen auf dem E-Trichter gerade bist. Und wir werden wirklich dieses Thema mal richtig durchleuchten. Wir darüber sprechen, ist das eigentlich cool für Gesellschaft, Umwelt? Ist es eigentlich cool, überhaupt zu fahren damit? Hat das überhaupt Style? So Macht das überhaupt Spaß? Da kann ich euch jetzt schon mal sagen das hat richtig viele Vorzüge, denn so ein E-Motor geht einfach mal scheiße ab. Ja. Und das auch auf Motorrädern. Wir werden über Crossmaschinen mit E-Motor sprechen, wir werden über Touring-Bikes natürlich, passend zu unserem reiz über solche Bikes sprechen. Wir werden darüber über das Dilemma auch von Harley sprechen und über den unfassbaren Achtung-Sarkasmus-Erfolg dieser äh, Live-Ohai-Ha-Maschine, die Harley da rausgebra rausbringt, rausgebracht hat. Ähm, also ich sag mal so, ähm, fast... Wie, wie, wie lange, ich weiß gar nicht, wie weit die fährt, irgendwie 160 Kilometer oder so für 30.000 Euro, das ist doch einfach mal nice. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt, ob das noch so stimmt. Schauen wir uns alles an, wir werden ein bisschen darüber sprechen, wir werden natürlich versuchen, ein paar ähm, O-Töne zu kriegen, ein paar Leute zu interviewen, die von dem Thema noch ein bisschen mehr Ahnung haben als wir. Und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Überraschung in diesem Poddy. Ich freue mich jedenfalls schon sehr drauf, Jay, ich hoffe, dass du dabei bist, wie versprochen, ähm, wird ein bisschen umfangreicher von der Recherche auf jeden Fall, aber wird geil. Freue mich drauf. Wir haben noch ganz viel anderes geplant, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern, sonst äh, äh, machen das ja äh, alle nach. Äh, oh und ja. äh, <lacht> wir haben ein neues, ich habe mir mit, mit Johnny ein neues Format ausgedacht, das richtig großartig wird, das sage ich noch nicht so. Ach so, und dann, das habe ich ja schon gesagt, kommt jetzt äh, wahrscheinlich schon die Woche jetzt drauf, die nächste Folge Berghast zum Thema. Ähm, der große Anzugtest 2020. Freut euch drauf,
2: Jay. Ich freue mich war, auf jeden Fall. War, war fein mit dir.
1: War fein mit dir. Ah,
2: ist wundervoll hier. Hast du noch,
1: noch eine schöne Geschichte?
2: Willst du noch einen Whisky? Oh, wenn du mir den so anbietest. Ein kleinen. Ein klein. Ein Lüt ein Lütten? Ein Lüten, Lütten.
1: Ja, schade, das dass du du hast morgen Termin, hast gesagt. Du heute hier gepennt, ne, bei mir.
2: Ja, so ist das halt. Hier ne? im Studio. Die, die, die Kinder müssen wieder durch die Gegend gefahren werden und so. irgendwie, irgendwie muss das Leben ja laufen, ne?
1: Oh, jetzt haben wir schon ein paar. hier ein bisschen. So viel ist da gar nicht mehr drin. Aber gut, da habe ich das Auto bald. Da habe ich bald diesen Porsche.
2: Da freust du dich jetzt schon drauf. Oder?
1: Oh, ich habe noch ein Geschenk für dich. Kannst du einem dann von deinen Kindern schenken. Ich finde, für deinen, wie alt ist dein, dein älter Sohn jetzt? Zehn. Zehn. Ich finde, es ist Zeit jetzt für seine erste Leckmuschel. Ah. Die habe ich von Bent bekommen. Krass. Kriegst du jetzt. Jetzt. Ich liebe ja Leckmuscheln, aber deswegen. weißt Du kannst Nostalgie, dir was drauf einbilden jetzt. So eine richtig feine Leckmuschel.
2: So richtig schön zum Auslecken.
1: Ja, Schlecken. Ah, Sch Schlecken. Kennst du, noch, kennst du noch Ed von Schleck, das Eis von früher? Natürlich, das also ist immer noch. <lacht> Welches war einmal dein Lieblingseis im Schwimmbad? Meins war Boom Boom. <lacht> mit diesem Kaugummi Boom Boom da drin. Ich war ganz
2: weit vorne mit diesem Kaugummi. <lacht> äh, ich glaube aber, was, was ich doch geiler fand, war das Cola kalippo war ja auch mega. Vor allen Dingen am Ende
1: austrinken, ne? Was Na klar. Man darf ja keine Cola trinken, aber das kommt ja, Eis. Leute, schaut bei Patreon rein. Schöne neue Völkchen da. Wir hören uns in Kürze wieder hier im Bearcast. Ciao, ciao. Sauber bleiben, ne?
2: Ja, macht's gut. Sorry. <lacht>